0: Fala amantes do churrasco de defumação.
1: Que é uma comida molhuda Isso, assim. Gente,
2: tá, é, é sabe? Um tá frio, tá frio, tá doce ah, lá é. em São Paulo. Tem um, um, um juca alemão aqui perto, entrega? Eu vou, eu vou procurar um aqui no, um no, no aplicativo. Não é. vou falar qual aplicativo, que não vou fazer Jabá mas vou procurar em algum não, aplicativo eu vou entrega.
0: Vamos lá, vamos lá, vamos lá.
2: Já tá gravando? Não, tá, mas não Mas essa parte eu vou cortar. Ah, ah não, corta aí,
0: porque assim, não vou começar assim.
2: Deixa eu falar. <risos> <risos> decidindo a nossa
0: janta começamos agora o episódio número 12 do BBCast 12, meu número da sorte, o um número que eu amo o um número que eu adoro 12, por que 12? Porque eu nasci no mês 12 porque eu sempre fui goleiro reserva na minha vida, sempre fui número 12 12 era o número da Lotus do Ayrton Senna é, o 12 tem um né, um, um número muito, muito interessante na minha vida e hoje temos um episódio muito especial aqui, recebendo mais uma integrante do mundo BBQ Mas antes de apresentar a nossa convidada, vamos às formalidades tradicionais do nosso BBCast Do lado oposto da mesa, o churrasqueiro mais polêmico do Brasil, de bonezinho virado para trás Já alcoolizado de tapstation station, Carlos Henrique Gomes da Cunha
2: Salve, salve, galera! Beleza? É isso aí, bonézinho pra trás é marca registrada, né? Cê sabe que eu não gosto de usar boné? Eu comecei a usar boné quando eu entrei no mundo do churrasco. Porque aí eu vi a necessidade de, de colocar o cabelo pra trás e comecei a ganhar de presente. Mas eu, de verdade, assim, eu prefiro não usar boné. Que loucura! Glória. Glória. E o número 12 também não gosto muito, sabe por quê? Por quê? Porque eu nasci no dia 13 do 10. E pra quem nasceu no dia 13 do 10 Putz, Dia 12 do 10 É um trauma Feriado. Por que não? Porque o dia 12 do 10 é o dia das crianças Você ganhava um presente só E olha lá, quando ganhava, mas eu só ganhava um é. Então o dia 12 do 10 pra mim era traumático Nunca teve nada Então 12 não é um número muito bom Mas esse episódio será incrível
0: É, muito bem Na minha frente, ela A nossa militante de plantão Aquela que tem um ouvinte que acha chata... E eu quero que esse ouvinte vá pro inferno...
1: Quero que tu vá...
0: <risos> vá pro inferno... Com, com seu amor... amor. Ei! Ei, Nazão, nós canta no podcast, hein? Então, a nossa doutora de plantão... A nossa advogada, a nossa feminista... A nossa defensora do espaço das mulheres no mundo BBQ... Doutora Natália Ramos, vulgo Nazão...
1: Elas falam demais... Mas elas têm e o que, que a, a gente, gente quer. quer. <risos> minha parceira de cantoria, minha alma gêmea, a hora minha alma gêmea musical.
0: Tá aqui hoje? Quem? É, calma que nós vamos anunciar ela. Quem? Quem? Nós vamos anunciar, nós vamos anunciar a nossa convidada de hoje. Tem todo aquele protocolo pra gente seguir, né? A gente faz aquela apresentação e tal. Todo mundo já viu na capinha quem é, já sabe quem é e tal. Mas a gente faz essa palhaçada aqui pros cara, pra gente fingir que as pessoas não sabem, né? Então vamos lá, ela que é designer, psicóloga, especialista em transtornos alimentares, isso vai dar assunto é, hoje
1: É, já, já observei o currículo dela. É, já ah, dá riquíssimo. assunto hoje.
0: Segunda colocada no concurso Pitmaster Art Mill, a filha do Plácido e da Marina, a mãe da área, Da área não, da Ayra. <risos> a mãe da Aira, olha, deu a Não, é Station, Ué, alô, pra... Tap Station, outros, né? a mãe da Aira, a Pitmaster original do Velho Oeste, Estefânia Mariano Lorenzetti, seja bem-vinda, dona Epifânia.
3: Olá, queridos ouvintes. Olha. Se vocês chegaram até o 12º episódio, vocês notaram que eu sou a pessoa mais citada neste podcast.
0: Depois da Laura. Depois da Laura.
4: <risos> Depois da Laura. Seja
3: O bar da Laura não, não. tá Seja sempre. Como Estefânia, como Espontânea, como, espontânea, como Epifânia ou vários, vários. Como é instantânea. mencionada. <risos>
4: Eu
3: estou aqui agora em carne e osso é, e em voz é? também para vocês.
0: Então participou do episódio 10 da Talita tá no linha direta e hoje está aqui conversando com a gente. Então vamos lá, sem maiores delongas, sem maiores enrolações. Vamos para aquela pergunta estúpida, ridícula que a gente faz para todo mundo que tem que fazer. Como o American BBQ entrou na sua vida, Estefânia?
3: <risos> Ela ri. <risos> eu tô rindo de nervoso. É, eu quero rir também. <risos> Você vai rir também ou? Eu quero rir também, é?
1: gente. Vocês estão rindo, só eu não.
3: Ó, o oh, BBQ entrou na minha vida quando eu estava gravando na Decabron e o tio Panhoca, com o Felipe da Arte Mil, eles apareceram lá e o Panhoca falou: oh, manda sua menina lá pra fazer meu curso tal. e tal. Era... Não, explica
0: isso direito. Explica. Né? Você gravava vídeos para a Decabron, fazendo é. receitas.
2: Tá, como começou?
0: É, não, explica direito a história aí. Eu manda sei...
2: essa menina
3: lá.
0: Tá? <risos> é, manda essa menina lá que. Porra, Aqui? é essa, né?
3: Ó, oh, começou assim, eu sou psicóloga, eu tava no meio da pandemia, a clínica afundou, eu pagava para trabalhar. E o Leon, da, Teca, da Decabron, ele me conhecia e ele falou assim, Estê, eu tenho um projeto, né, eu preciso fazer uns vídeos uh, pra divulgar molho da Decabron, receitinha rápida, tipo, taste made você quer gravar pra mim? E ele sabia que eu gostava de cozinhar, gost... já, ti... já tava no mundo da... Da... dos alimentos. Falei... Tá, eu topo, né? Tô lascada na clínica tô fazendo Não, tô, nada, fazendo, né? não
2: tô, fazendo tô fazendo nada
4: Tô fazendo
2: nada <risos> Fazer uns videozinhos pra nem cabrão
3: E aí uh, Eu topei e fui E aí um dia O Panhoca apareceu lá e eu nem sabia Quem ele era Usa, Ele e o Felipe Dardinho, usava
0: Usavam meus hubs
3: é verdade. Nas receitas
0: e não sabia quem eu era
4: ah, ele é. não,
2: não pesquisou, né? Não, não,
0: é, não. cagou pra mim, cagou pra nós <risos>
3: E daí eu tava lá no estúdio, ele entrou com o Felipe da Artemil de ressaca, aquele dia ele ainda não tinha vencido a ressaca. <risos> é. E ele já arrumou uma confusão comigo, né? Você lembra? Confusão não. Não, você arrumou, porque ele falou assim: ah, bonita a sua camisa, a sua camiseta, a camiseta que você grava que é vermelha. E eu falei: não, é laranja. Lembra?
0: Eu lembro disso, eu falei, olha que legal essa camisa vermelha, ela falou assim, não é vermelha, é laranja. <risos> e assim, você que tá ouvindo a gente, entra no Instagram ou no, no YouTube da Decabron.
3: No meu tem também, viu? E
0: procura os vídeos da Tint cabron, os a, vídeos de a, receita. Aquilo que você
3: fala que é laranja? Aquilo é vermelho, ou laranja? É
0: vermelho. <risos> aquilo é vermelho. É, é óbvio laranja. que é vermelho. É vermelho. Ah, é, só, só é Só essa palhaça acha que é, ah. que é laranja. Então assim, e aí, né, continua a história, vai
3: Tá, aí o Panhoca queria que eu fosse dar um módulo de fotografia no curso dele
0: É, não, só vou explicar isso então A gente tava montando os cursos na Arte Mil E eu queria colocar um módulo de mídias sociais para que as pessoas soubessem como fotografar, como fazer vídeo e tal E aí tinha esse case da Decabron Tinha a Estefânia e o Jonas, que é o cara que filma e edita Eu falei pro Léo, manda os dois lá pro curso Pra eles verem como é e pra eles darem um módulo de vídeo, né? Pra ensinar as pessoas como tirar uma foto legal e tal. Sim, truques rápidos. E hoje, hoje, quem poderia fazer isso pra gente? Era Serenazão. É
3: é hashtag fica é, a dica. Né?
0: Hashtag, hashtag fica a dica pro próximo curso.
3: 14 de agosto, na Maior sede prazer. da mil. E aí o...
0: O Jonas, acho que não podia ir, sei lá. O que ah, que era. era
3: feriado prolongado, vamos falar a verdade, era né? Era feriado não, eu não tava sem fim de papo, trabalhar. Sem papas da eu sentava fazendo ali. Assim, imagina que eu vou no evento de BBQ, eu já sei como é que funciona Chato isso. Chato
2: pra caralho, É, você vai
3: ficar. Falei, filha, eu falei, eu vou, não tô fazendo nada, eu vou. E aí, eu fui. Não, e aí, eu falei assim, eu não vou no seu curso, né? Não vou dar um módulo de fotografia. Sem saber o que, que você faz, né? Eu não conheço isso. Ele fala, então vem pra você entender. Vem fazer o curso pra você entender como é que é.
0: Aí veio, fez o curso no sábado. Foi um, um fim de semana que eu me arrependo amargamente de ter feito um curso no sábado e um no domingo. Porque no domingo a minha única vontade era morrer. E aí, na, no sábado... A Estefânia tava lá, olhou tal Viu como é que funcionava Não, eu
3: fiz o curso no sábado é, E curso. aí eu cheguei no final do curso e falei assim pra você E amanhã vai ser o quê? Ele falou, o curso de novo pra outra turma Eu falei, mas Eu vou ficar fazendo o quê que eu quero aprender? Eu quero ir pro PIT Ele falou, oh, então o negócio é o seguinte, você quer ir pro PIT? Você conversa com o Cunha E o Cunha falou assim, você quer ficar aqui? Eu lembro que era, tava o Silvinho e o Bolovo Você quer ficar aqui, cara? Mas você vai trabalhar eu falei, tá bom eu quero trabalhar. Eu quero aprender. Soldado rondando quartel. quer
2: Que serviço. Né? É. Lembro desse final de semana foi, foi puxado. E foi, foi
4: assim cansativo. que o bebê que
3: entrou na minha vida, né? O cunha ficava sentado em cima da caixa dando ordem, dando instruções, <risos> ah, é. <risos> dando instruções. O Silvinho, que é da qualhada, né? Ele foi super gentil, ele me ensinou, né? Ele batia nas coisas teóricas. Ah, agora a temperatura aumentou, faz o quê? Agora a temperatura caiu, faz o quê? E ele bonitinho deixou, esse Silvinho, né? Silvinho é bonitinho. ele deixou eu colocar a mão na massa mesmo. E eu sou muito grata por ele ter me ensinado, por ter me acolhido, porque eu perguntava pra caramba mesmo, né? E o Bolovo ficou comendo MM. <risos> um beijo, Le,
2: Bolovo. Ple, Pleonasmo. <risos> Olha, ele acabou de mandar uma mensagem pra mim. É mesmo? Você falou do Bolovo e <risos> que, que apitou aqui, ó. Te... Boa noite, bebezinho. Oh. <risos> que delícia! <risos> Ai, hoje tem, hoje tá frio, hoje tem.
0: Então, e você sabe que eu já me atrapalhei todo aqui no começo, né? Já queimei a é largada, já saí fazendo a pergunta, mas esqueci de uma parte muito importante do começo que é a frase do dia. Nesse momento caiu uma baixa a trilha, abaixa ali, zera a trilha, eu faço aquela voz de locutor de quermesse. e a frase de hoje é uma parte de uma música, de uma banda que eu gosto muito, que chama Pedra Letícia, que se chama Rotina, e o refrão da música começa assim, começa não, ele termina assim, é, minha rotina é o que você chama de férias. É! Oh. <risos> Essa frase é sensacional. Né? Uh, vou, vou até contar o resto da música que é assim: a minha vida hoje é só alegria, achando graça das coisas mais sérias. A minha vida é viver viajando para tocar. Quando ele fala tocar, eu falo assar. Minha rotina é o que você chama de férias. E assim, oh, eu escolhi essa frase pirato. hoje porque é sensacional. Assim, juro, as pessoas falam: nossa, você só faz churrasco, você não trabalha? E posso falar. Não, faz tempo que eu não trabalho. Faz tempo que eu só faço churrasco. Faz tempo que eu sou muito feliz fazendo o que eu faço.
3: A, a... minha vida hoje é só alegria. E foi, que é com essa música? Acho... Claro, como não? <risos> <risos> essa também é a minha frase, a é minha rotina, é o que vocês, vocês chamam, chamam de, férias. de férias. Então assim,
0: se você tá aí nesse emprego maldito que você tem aí, todo dia das 9 às 5, batendo cartão, enche... chefe enchendo o saco, não sei o quê... Se mexe. Tem gente que é feliz batendo o cartão das 9h 5 Eu não tô condenando nada disso, né? Eu já fui feliz batendo o cartão, eu já fui feliz sendo CLT. Hoje eu não sou mais. Hoje eu quero liberdade, hoje eu quero ah, ter, ter controle da minha vida a hora que eu quiser. Eu quero, eu quero não trabalhar na segunda-feira, por exemplo.
3: Ai, que delícia.
0: <risos> Mas no domingo eu trabalho. Enquanto ninguém trabalha no domingo, eu trabalho no domingo fazendo churrasco. Então esse é o barato, né? Às vezes você faz churrasco, eu faço quase todo dia. Então minha rotina é o que você chama de férias. Certo, gordinho?
2: Confirmadíssimo, certíssimo. É o, é o velho quem corre de gosto não cansa. Quem corre, exatamente. Quem faz o que gosta não trabalha. Uhum. Ah, essas frases bonitas e motivacionais,
0: <risos> de um jeito mais lúdico e divertido.
2: No um jeito de parábola, né? Parábola, parábola é uma forma muito legal de se ensinar.
0: É, é muito legal. A Bíblia já, já conta muito disso, certo, Nazão? Certo. Oh. <risos> certo. Quando é que eu não falava certo, Nazão? Certo mesmo. E você, na sua, a sua rotina, é o que a galera chama de férias ou não? Nem um pouco. Nem um pouco?
1: Nem um pouco, mas assim, eu, eu me considero ainda privilegiada na minha eu rotina. Eu te considero também. Porque, ó, eu trabalho já com home office muito antes da pandemia. Desde muito desde antes do que... home office
0: ser home office, né?
1: Exatamente, de chamarem de home office. E aí, assim, eu tenho meu modo já de trabalhar. Já, já tinha mesa adaptada, escritório dentro de casa, dividir minha sala já pra isso. Mas assim, é uma, é uma disciplina muito grande ter uma vida autônoma. Por exemplo, voltei de Goiânia ontem, terça-feira, duas horas da tarde. Mas eu levei os meus equipamentos para resolver a urgência. E hoje também acordei seis horas da manhã e ripei para eu estar tá aqui. Amanhã eu vou ripar e sexta eu vou ripar. Você tem que ter uma disciplina. Mas foi uma escolha que eu fiz. Porque quem pega minha filha na escola sou eu, né? Levo e busco. Passeio com ela no shopping, tenho a liberdade de participar do programa... A rotina da advocacia é bem puxada, mas... É... Sabendo
0: se programar... Tendo... Sabendo se
1: programar, realmente o pessoal pode dizer que eu sou vivo de férias também. <risos> eu acho que meu feed não nega. Pera, deixa eu retificar a minha fala aqui.
0: <risos> não, se você começar a postar foto toda vez que você vai no fórum, toda vez que você peticiona...
1: Quando eu vou, gente, é tanto foco. Eu não, não tenho cabeça para ficar ali é mostrando isso, que estou é em isso, audiência. Eu tô falo em... A hora que eu saio da delegacia, gente, eu tô de olho ali no, no Uber... Querendo vazar e é ir minha Quem casa.
2: Vê, vê, corre, né? É,
1: tipo, não corre. Eu já fiz muito, já mostrei bastante. Eu, eu, eu falo bastante da advocacia de direitos, mas assim, minha cara não é ficar nada contra, mas minha cara não é ficar postando muita. Eu faço umas selfies às vezes no CDP, assim.
0: Não, mas a gente gosta mais do que Eu vocês não fico posta, ali naquela
1: rotina, assim, sabe? Eu prefiro me posicionar sobre eu alguma prefiro... coisa, contar sobre algum processo, alguma coisa, alguma questão, sabe? Que eu tô debatendo.
0: Muito bem, muito bem, muito bem. Ó, Estamos aqui hoje, a gente já falou na introdução aqui, com a Stefania Lorenzetti, que foi segunda colocada no concurso da Arte Mil Eu vou fazer uma pergunta para ela. Dona Stefania, por que, que você ficou em segundo lugar?
3: Porque eu errei no corte da maminha. <risos> e neste momento eu estou revirando os olhinhos, porque Bruno Prado, panhoca, ele sempre faz essa pergunta. Por que é que eu perdi o concurso da Artimil? Gente... Deu ruim. Deu ruim.
0: Não, mas por que, que deu ruim? Conta pra gente. Ah, a Thalita ruim. contou pra gente tá. que ela teve problema com a maminha tal. Então, eu quê.
3: também tive problema com a maminha, né? A gente tinha um tempo pra fazer. Uh, e aí, quando eu tirei a maminha, ela não tava pronta. Não, pera aí que eu,
0: vou, eu, vou, eu só vou contar um detalhe aqui, tá? Quando elas falam, ah, a gente tinha um tempo determinado, não sei o quê. A carne foi entregue pra elas, que hora 10 horas da manhã, né? Ah,
2: nem lembro. Era 10 assim, da manhã.
0: Ela tinha que entregar às 2 da tarde.
2: Ah, foi pouco tempo pra fazer uma é, minha.
0: Quatro horas pra fazer uma maminha é pouco, né? Maminha, a fogo de
2: chão? <risos> <risos> Ô, vai tirar sarro, gordinho? Claro, Eu, brincando, não... Não, eu assim... sou extremamente orgulhoso de você ter participado e ter classificado e ter tido o resultado que teve. E é só... afinal
1: você galgou o segundo lugar, né? Então não é. Oh, perdeu, vamo... não é bem uma palavra. Não, não, vamos vamos ah, Não é questão
2: de segundo ou primeiro. Ela mas galgou o segundo. posicionou, Ela um começou lugar outro bom. dia, dedicada, foi lá, trabalhou com a gente carregou o carvão, fez tudo o que fez e foi num concurso e se posicionou. Merece um boné preto? Merece um boné camuflado. <risos> Olha! Fica
3: a dica. Caixa Postal 16, Santa Cruz do Rio Pardo. <risos> CEP 1896000. 0,
1: um recebidão
2: também. Eu também. Tá parecendo... Como que é aquela que... aquele Não sei se é um homem ou uma mulher que gravou uns vídeos pra, pra De Cabrão oi do... oh, amiguinho é o... Ah, é o Paulão Paulão cumpade Paulão. Cumpade Paulão. Cumpade Paulão, tá falando igual cumpade Paulão é, não é? Vamos aqui a receita do panho. panhoca
3: <risos> Não, é, eu errei porque assim Eu não tenho experiência Não é que eu não tenho Tá, não tenho experiência e também não tenho conhecimento De tudo do mundo da carne Se você for pensar que eu cheguei No, no American Barbecue Em outubro o concurso foi em fevereiro? Março, não lembro. Afinal foi em março. Março, né?
2: E no, no ano de pandemia, que não tá tendo evento. Né? Que não porque, tá tendo evento. Senão, que não dá pra treinar. Não dá pra treinar. Ou dá, mas custa caro, né? Custa, custa caro, caro e toma tempo. Então,
3: quando eu peguei a maminha, tudo, fiz, né? Eu tinha visto um monte de vídeo na internet. Fui atrás de conhecimento e tal. Mas, assim, treinei sozinho em casa. Ah... Uh... E que eu abri o pitch e vi que aquilo não estava entregável, que eu não poderia entregar aquilo numa caixa de concurso, eu me desesperei. E aí, o que, que é a, a grande sacada? né Você ter a habilidade mais inteligência emocional dentro de um concurso. Eu nunca tinha estado num concurso, eu nunca tinha trabalhado sozinha e eu nunca tinha estado sob sobre aquele tipo de pressão. Então me desesperei, olhei pro lado, vi a Tálita, ela falou, cara, minha maminha deu ruim. Eu falei, a minha também. Não! Tem... não, não. <risos> <risos> oh, ela, a, ela, ela foi muito parceira, né? Ela falou isso no episódio uh, que ela que foi dela. Uh, de que assim, a gente teve uma afinidade tão grande ali que não era uma concorrência. Era uma. rolou uma empatia
2: sororidade.
3: E aí ela falou cara, eu vou colocar minha maminha na parrilha nem a minha parrilha, tá... eu não acendi a parrilha no concurso, Meu Deus. mas foda-se a parrilha, eu não... e eu posso falar a verdade, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso eu não sabia usar a parrilha, eu nunca tinha metido carvão numa parrilha, eu falei, cara, eu não vou fazer isso num concurso eu vou usar aquilo que eu sei o América Barbecue é. o,
2: o pitch, né o <risos> é.
3: que que eu fiz coloquei a maminha, forrei a chapa defletora com butcher Coloquei a maminha lá e rezei pra chegar pelo menos um pouco mais. Na hora que eu tirei a maminha, embrulhei no, no próprio butcher ali. E esperei mais alguns minutos e cortei. Quando eu cortei, eu cortei a favor da fibra. Porque tava desesperada, porque tava ansiosa. Porque já não tinha mais tempo pra entregar aquela carne. Ou eu fazia aquilo, ou sei lá, eu já Dá não dobra. entregava a primeira carne. A primeira proteína. E meti a faca, cortei e entreguei. E daí foi que eu perdi o concurso.
4: Satisfeito. Olhando depois,
0: eu que... Não, não é
4: <risos> É que
0: assim, eu como organizador, eu pegava todas as caixas e levava para as juradas. E aí eu entreguei, a hora que eu vi, a hora que eu abri, eu já vi que o corte estava errado. Porque de cara, você via a fibra longa, aquela que eu falei, Ih, errou. Só que eu não sabia de quem era que eu pegava a caixa com o número e apresentava pra jurada porque eu tinha que ter isenção total no negócio e a hora que eu via juradas pegando e falava não, tá não o gosto tá bom, a hora que elas mordiam parecia que elas
2: mordendo uma Havaiana
4: todo mundo usa Havaiana de
2: pau Era Havaiana é. de pau tem muita Falei, gente Deus. que tá ouvindo não sabe o que é o é Eu sei Palme. o que é
3: a Vocês
2: sabem. É? Essa sei. bancada sabe porque oh. aqui tá todo mundo quase nos 40, mas tem não, muito ouvinte aí que é. Eu
3: e a Nazão, a gente tem praticamente a mesma idade, diferença de alguns meses. irmãos, irmês. biólogo, né?
2: Tinha... Rodrigo. Rodrigo. É logo,
3: é.
0: É. É, Rodrigo. Eu fui ah, no workshop de deles
3: pau. em Santa Pô, Catarina mas em mas 20 2007, pau. quando eu era designer. As
0: crianças aprendem na marra. Uh, <risos> ah,
3: mulher
4: pau!
3: Nossa, que louco. Eu Você aprendi que Eu quando a pomba faz cocô na janela A culpa é minha Eu aprendi que quando o Corinthians perde A culpa é minha <risos> ah, ah, moleque <risos> Vocês
2: que estão ouvindo, busquem aí Deve ter no YouTube alguma tem, coisa tem ah, que tem que tá tem, A vaieira vai 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 de pau, pau era, era uns vídeos, fazia Ó, maior a sucesso A vaieira de pau, vassourada de aço E o do
0: José,
3: tem o do José
0: E agora José, biribinha atômica Anos 90, né? Não, isso é 2000, caralho
3: é, começo É final de
0: 90 e início de 2000,
3: 2000 2005, 2006 mais ou menos.
0: Como é que é? Pega a biriba, joga ela no chão Se ela não estourar Dá o culpa o seu irmão.
2: Você sentiu que tá assistindo o panhoca dançando. Fazendo dancinha. Ah, caralho, seguimos, voltamos. Vê aqui. vassoura é <isos>
0: de ar, vassoura de ar, vassoura de sul, vassoura de queriri tu. os bichos. Aspendi os bichos.
2: Aspetur. Tchau! Ô <risos> oh, oh, produção, isso aí dá pra fazer Mano, uma vinheta vida. É <risos> Salva <vai> aí, <risos> aí quando precisar de uma vinheta internet. Usaremos o panhoca Quando eu cheguei na internet ah, era tudo mato. mato
3: Quando eu cheguei na internet Que nem, que nem <risos>
2: disse o, o Felipe No episódio anterior Você baixou o mato da internet então
4: É, Não, eu eu cortei Lara, o mato grosso
1: Mato alto Todas assim Imitando uma pra outra Sabe aquela feia que ela ficava Opa! <risos> Opa!
0: A filha do seu... Do seu. Puta,
1: mano, era Dorothy, como que era o nome dela? Era Dorothy,
0: a filha do seu Edenilson, Edilson... Mano, era um
1: nome muito engraçado. É, aquele era meu personagem favorito. Do seu Edésio. Meu Deus,
4: que...
1: E ela era banguelona, assim, ó.
0: E tinha um outro também que é, inter... que, é, que é internacional, que era de Portugal, que era o Peidalhaço.
2: E aí, voltamos aqui pro. O peidarinha é o
0: palhaço que enche balões aos peidos.
2: Voltamos aqui pra, pra programação do Bebê Cash. Vamos voltar a falar de Continuamos aqui parafrasando dos memes antigos. Tem muito memes, que muito ouvindo não vai conhecer ainda.
1: Falando daquela época. Irmão de Joré! Eu vou falar irmão do Joré? Eu ficar bonito. E por falar em qual <risos> ficar bonito, é, posso puxar aqui? Pode puxar. Você é especialista em. É... Oh, meu Deus, fugiu. Transtornos alimentares. Alimentares. <risos> alimentares. Tava tentando lembrar a palavra correta. Eu, eu ia bolo, falar de distúrbios. Falando em tava...
2: cocô aqui, eu posso perguntar <risos> se é especialista em cocô, né? <risos> <risos> Aí logo eu falei, caralho, também tem essa especialidade?
1: É... Como você enxerga isso hoje?
0: Nós vamos queiramos uma largada forte agora é, no roteiro É, eu tô falando aqui.
1: hoje considerando o Instagram, a forma como que a comida chega pra nós, assim, como é veiculado isso. Porque hoje a comida... Veja, eu abro aqui, nossa, eu já vi no Instagram, né? Antes a gente não tinha isso, a gente recebia muito panfleto e tal. Hoje não, hoje antes de você conhecer um restaurante, você já sabe qual é o melhor prato, o melhor tudo que ele tem ali, cardápio, preço, e você já vai certeiro. E sua opinião de psicóloga sobre como essa informação chega?
3: Um, um pouco antes de eu vir aqui pro podcast, hoje de manhã eu tava num grupo... Do, do hospital e a gente tava discutindo se a comida, se a forma, não é nem a forma como a pessoa come, mas se a comida não prediz personalidade. Então a partir daí. Eita. Eu
1: fiz uma pergunta bem.
3: que eu sabia que ela.
0: Nossa, agora Você vai iria... Depor, de
2: predispersonalidade. predispersonalidade.
3: É, eu é sabia que...
1: que ela ia responder de
3: uma maneira assim, tipo uma aula. Muito que vem científico. aí É científico? É. Se, a, se o que a pessoa escolhe não conta também sobre a personalidade dela. Então sim, conta, né? Conta, a, a comida conta como você se relaciona com a sua família, como você quer se mostrar para o outro, como você se relaciona com você mesma, né? Se a gente parar para pensar que a comida é a primeira coisa que a gente coloca, que a gente ingere quando nasce, porque o que acontece quando nasce, mama, né? Então a boca é o primeiro instrumento que a gente usa para se relacionar com o mundo exterior. E aí Uh, você come até você morrer. Esses dias eu tava tendo uma conversa, né? Com, com uma pessoa e ela falou assim: Se eu uh, Se eu fosse preso, a última comida que eu pediria seria essa. Então,
0: né? se você interromper? Pode, gordinho, você condenado à morte. Porque você achou Faz tempo condenado... que
2: eu não como nada, hein? Ela falou: <risos> a, a, a <risos> falou assim, ah, Até você morrer, você come. É. Mas faz tempo que eu não como <risos> <nada de> ninguém. <risos> oh,
0: se você fosse condenado à morte, gordinho, qual seria o seu último pedido de comida?
2: Cara, que pergunta sacana.
0: Não, vamos lá.
2: Ah, eu acho que, na moral, meu último pedido, assim, vou morrer: arroz, feijão, farofa de cuscuz, um ovo bem fritinho de gema mole e. Pode vir, acabou. Acho que é isso. Olha que, que bonitinho. Não, não, não seria churrasco, né? Não. Porque o churrasco eu gosto, eu amo. Mas aquele arroz, feijão, a farofinha, o ovinho, é, tem muito é, questão afetiva e questão de, de cultural. Então seria isso.
0: E você, Nazão, no Corredor da Morte, indo pra cadeira elétrica, você pediria o que pra comer?
2: Um bobó de camarão.
0: Oh, Com uma saladinha fino. de palmito hum? Olha que fina que Tem lugar. no bar da Laura. <risos> Tem, <risos> Chama a Laura, pelo amor de Deus. E você, Epifânia? O que você pediria?
3: Eu pediria hambúrguer. Um hambúrguer? Um <risos> eu pediria hambúrguer. Um eu... O hambúrguer
0: um eu... é um... muito genérico.
3: Tá, mas Ué, eu pediria. Eu pediria. pão, carne queijo, alface tomate. E maionese, cara. Não, Tá, é ah, mas da onde?
0: Como? Porque ah, você... da
3: onde? Ai, nossa, cara. E é foda pra mim, porque eu sou. Tenho fixação por hambúrguer. Quem me acompanha no Instagram acha que eu só vivo de hambúrguer, porque eu, eu não só é? posso. <risos> não, é também. É, eu gosto muito, muito de hambúrguer. E tem uns específicos, assim, tipo, do Holy Burger. Sabe? Ele só faz sentido pra mim porque tem o Picles, do Frank Charles.
0: Não, você tem que escolher um, assim, o, 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 o carcereiro, o capataz lá, ele não, é, vai. Ele não vai. Você entender. tem que ser específico. Assim, é um, antes de morrer, qual hambúrguer você pediria ou qual comida você pediria? Tá,
3: tempo para tá já você demorou, é. carcerinho já. Sabe por quê? Assim, eu pensei, hambúrguer, tá, mas hambúrguer é uma coisa que o é, é minha. Corredor da morte não vai dar tempo de você
1: pensar. É, eu, se Responde você já na na lata. elétrica, você vai ficar com, é, com, é, você morre, com fome.
3: Você com Vai morrer com fome. <risos> Pelo menos eu morrer mal. Vai, 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 fia, Eu fala. pediria vai estrogonofe morrer. da minha avó. Porra Aê! hambúrguer O primeiro impulso, lá, na hora da pressão, foi o quê? A avó. É, porque comida é afeto. Então, o que que eu tenho pra. Calma, Calma, deixa o
2: Bruno Panhoca responder. Não, e você? deixa eu falar. Só vocês eu falar. que vai deixar, não, não, mas, eu sei, não, não terminar. mas você não falou a sua. O meu?
0: É. Você sabe qual seria o meu O pedido ah. no Corredor da Morte? Um catupiry com bacon do Brito Lanche de São Carlos. Ai,
3: que delícia. Olha só, hein? É bom, né?
4: Agora, agora você tá a
3: sua aula, é, agora
0: né? Comida é afeto, comida vai é ser. Comida
3: é afeto. Então, porra, no Corredor da Morte, se eu não tô mais nesse mundo, o que que eu quero? né? Pelo menos me relacionar com as pessoas ah, que
2: eu queria que todo o resto explodisse. Que é... Quero que que... colorido <risos> vomitar
3: colorido Então eu pediria estrogonofe da de avó. carne da minha avó.
0: Muito bem. Eu Como é pedir... o nome da é sua avó?
3: Vera. Vera ah. Marta.
0: Vera Marta. É, ela é Oi? polonesa,
3: Vera... é brava. Vera
0: Marta é um daqueles <risos> nomes assim, né? Tipo, Vera Marta É nome de carioca Peraí que eu gente. vou chamar
1: a Vera Marta é. Não,
3: ela é polonesa Então é brava? Peraí que eu vou chamar a Vera é Marta <risos> lá <bem>. Ela é brava baronca Ela é brava Ela é brava até hoje Ah, não vai comer estrogolof nenhum Tá vai... presa porque é criminosa É, é criminosa Vai
0: comer pão, fazer estrogolof uma bandida Porra não. nenhuma <risos> Muito bem Dona Epifânia, vamos lá
3: Dona o quê? Desculpa? Epifânia ah, Por tá. que Epifânia?
1: Me explica Vamos contar eu essa posso história Posso contar essa história? <risos> então vamos lá <risos> É, pra o gente punir até Rio, aqui, pra ó. internet toda saber. É,
0: antes da, antes da Estefânia aparecer no, no nosso mundo, eu, eu tenho o um hub na Decabron, sou patrocinado pela Decabron e tal, não sei quê. E aí, quando eu fui convidar ela pra ir no curso pra dar essa, essa aula, a gente começou a conversar e ela falou assim: não, porque eu morava em São Paulo, eu morava no Jardins, eu ia em tal restaurante, não sei o quê. Eu andava pelo Oscar Freire, não sei o quê. tava falando, né, toda metida.
3: Não! Sim!
0: <risos> Aí, eu lembrei de uma menina que estudava comigo na faculdade. Que se chamava Estefânia. Só que ela era tão metida, que a gente chamava ela de Epifânia. E aí vem essa doida e começa a conversar comigo e fala assim... Ai, porque no jardim... Assim, eu falei, você é muito Epifânia. Né? <risos> e aí, pegou. Aí, comecei a chamar ela de Epifânia. E aí, nos cursos, nas coisas que ela começou a fazer com a gente, a chamava de Epifânia. Aí, um dia... Aqui, onde a gente tá... Eu tava dando um curso, ela veio pra ajudar. Ajudar
3: não, vim para trabalhar. <risos> é,
2: pra ajudar, pra trabalhar. Doutora voluntária, Nazão, voluntária. Doutora Nazão. É.
3: Fez o pix,
0: panhota. Eu, eu
2: sei pix. Não, veio de voluntária. De voluntária. Era um curso aqui, eu era tava curso. comandando, ela é. veio pra ser assistente.
0: Aí, a hora que eu fui cortar o brisket, eu, eu falei... Ô, oh, Epifânia, pega a faca de brisket, por favor. Ela foi lá no meu estojo de faca, pegou a faca. A hora que ela tava vindo, um aluno que já tava pra lá de Bagdá...
2: Muito, mas muito, muito
0: louco. Olha a espontânea passando com a faca. <risos> Aí virou espontânea. Aí virou né? espontânea. E nisso, o meu irmão, que mora em São Carlos, estava em casa. E aí, como a Stefania era voluntária, né? Eu falei, dorme em casa, né? Pra não pagar hotel, essas coisas e tal.
2: Dorme em casa. Que golpe.
4: <risos> Olha o, o golpe. Tá aí. Quem quer, né? ah, eu tô
3: caindo até hoje nesse
2: <risos> ah, Fique claro que eu nunca passei por isso, viu? Ela
1: aceitou seu elo como eu, pagamento.
2: Eu, seu elo.
0: Eu dormindo, ela acordou cedo, meu irmão acordou cedo. Eles se encontraram na sala e tal. Tá, vamos ter uma feira do lado de casa de domingo. Aí vamos na feira comer pastel. E eu dormindo, tá? Comer pastel e caldo de cana. Ele falou, ai, vamos agora. Ele falou, calma, instantânea.
4: <risos> aí, aí eu tô imaginando o jeitão dele. Não, lembrando,
3: lembrando que era o panhoca que tava empregando. Porque se fosse eu, já tinha passado xerecard, né, meu
0: amor?
1: Olha que
3: loucura. Traz <risos> uma maquininha que hoje eu passo xerecard. Gente, isso é tudo uma brincadeira. Ai, Jesus, o microfone até quase caiu na minha
4: boca. <risos>
3: Oh, mas eu quero justificar. E como, de, parafraseando o Carlos Cunha, quem justifica já tá errada. Aham. Uhum. <risos> uh, epi... Ah, tá. O Epifânia era o seguinte. Eu passei 2019 inteiro fazendo especialização ali no Hospital das Clínicas, que é a faculdade na, na Faculdade de Medicina.
0: Na doutora Arnaldo e tal. Perto do doutor quê? Arnaldo. Do Jardim. Não,
3: Doutor Arnaldo bolsas. Quem conhece ali sabe que não tem entrada. A minha irmã mora ali na Oscar Freire. Eu ficava na minha irmã. Eu tinha duas opções. Ou eu subia a Oscar Freire inteirinha, a pé, e subia a Rebouças e entrava ali, uh, quase na esquina da Doutora Arnaldo. Ou eu subia a Lorena e não tinha por onde atravessar. Então eu subia a Oscar Freire.
0: Porque a gente e aí, chique que é outra que história, né?
3: Não. Não. Aí eu, eu não sou chique, filho. É, eu não, também já
1: morei ali, até. não sou nada chique, é uma delícia, o Jardim. Não, é, assim. E aí, o que, que eu conhecia? Oscar Freire? Eu, eu ia e voltava
2: por
3: ali. Não, Eu e a
1: Laura, nós ó, fomos rodadas ali, ó, Bela Vista, Paraíso, Jardim. Só ai, que o que ele
3: não conta é que assim, eu já morei em São Paulo em outras épocas, né? E eu morava, eu morei na Brigadeiro Luiz Antônio Eu morei na Rua Vergueiro ah, você já conhece em aquele pedaço do lugar
2: White People problems. É,
0: White People Brothers É, era um problema <risos> Classe média sofre é, é.
1: O meu era porque eu era
2: pobre e não arrumava creche Pra que ali naquela região Foi foda Por isso ela é a espontânea, a epifânia, instantânea, instantânea.
3: É. Epi, a Débora da Art Mil é Epi. Epi Ela não sabe meu nome até hoje, é Epi <risos> Poucas
0: pessoas sabem É Oh, vocês vão conduzindo aí pra eu fazer mais um xixi? E a PlayStation bateu hoje. Hoje a TapStation mandou...
3: Ah, eu quero... Eu... Então vai, eu, vai conduzindo eu, eu, aí. Eu posso puxar o assunto?
2: Vai, você pode tudo, você é a convidada.
3: É, antes de vir pra cá, eu tava pesquisando, aí quis puxar um pouquinho o saco da Nazão, né? Da questão da, da comida. E aí, como você é advogada e no meio, né? Sempre tem o pessoal que defende Capitu, não sei o quê, do Bentinho, né? Machado de Assis eu achei uma, um pedaço do livro que vai contar sobre a cocada, né? E aí o quanto que a cocada diz do contexto né? da sociedade em que eles viviam. O livro foi escrito em 1800, lá vai cacetada, acho que era o segundo Reinaldo. tinha escravo. Então o quanto um alimento também conta da sociedade em que as pessoas estão inseridas, né? O quanto que o alimento reúne as pessoas ao redor da mesa quanto que o alimento também tá no conto de fadas, que não tinha lá, sei lá, em Sete Anões? Eu nem lembro mais dos contos. De Bíblicamente, <risos> né? Porque Jesus dividiu o pão. Da maçã, né? sempre tem, o pão. Dividir o pão. Tem a maçã, tem o vinho. Então... O alimento, ele sempre tá nesse contexto, né? De família, de amigo, de Cara, reunião. Cara, foi,
2: foi no episódio do fim, né? Que vocês falaram: alimento é político, agora. É, é político. É. Eu, não ó, tem, não alimento tem que... é
3: político, é resistência. É tudo. Né? Porque, assim, alimento é resistência. Por quê? Porque a falta do alimento também é essa coisa de resistência. A é pessoa que. Uh, que, que deixa de comer por atos políticos. A gente tinha bem no começo da, da história dos transtornos alimentares. Greves greve de fome, né? As santas anoréxicas. Que elas faziam o quê? Elas deixavam de se alimentar, né? ficavam em jejum por dias Mas só com é água. Né? para poder fazer o contato divino. Então, a falta de alimento, a anorexia, ela também está dentro da religião.
2: Você sabe? Você sabe uma curiosidade? Eu já tive anorexia e venci, tá? E venci com louvor. Você é ridículo. Você é ridículo. Eu não vou comprar uma camiseta. Eu venci a anorexia. Você é ridículo. Pabllo, continuemos então aqui a, a seriedade. Não,
4: a gente
3: acha que, assim, transtorno alimentar é só compulsão alimentar, anorexia e bulimia. Mas existem outros tran transtornos alimentares. Por exemplo, pica. Pica é um transtorno alimentar.
4: Ô, louco! E pica! Pica! <risos>
3: Pikachu?
1: Pica, pica! É aquele de ficar comendo várias coisas, assim, tem de chiqueira.
3: Tem, tem gente que, que come sabonete, ah, é um não, é um pica? Isso é, é. pica. Isso, a mas explica a gente,
2: ó. É, igual não, igual não, eu achei pica é que pica sigla, não é? É, é então. Não, é igual... não,
3: chama pica mesmo. Chama
2: pica. É, não. Não, mas tem gente que chama de braulio, tem gente que chama não. de outras coisas.
3: É, de rola. É, é que assim, com certeza,
2: igual eu pensei que pica que, pica, que, pica que você tava falando, os é. ouvintes também pensava, pensaram. Os pensaram também. Nós temos o mesmo nível não. também, né? Não. É, nós somos não, um nós nível não são não é tão melhores que um a gente. O
1: transtorno, transtorno chama pica. Não tem que escapar,
0: não.
2: Ela foi perfeita. Não, a minha pica também é um transtorno da minha vida.
4: Deve ser mesmo.
2: Vai chegando uma idade. Que viu um transtorno. Ela pega e fala assim: não, tem transtorno, pica é um transtorno. Não, Tri... não, pica é um não, transtorno. Não é uma sigla de alguma coisa?
3: Não, tem tari, tari é uma sigla: transtorno restritivo, evitativo. Tá, mas
2: então vamos. vamos já que a gente entrou na pica e deu uma conotação de bada. Não, aqui de caralho. Eu não entrei, não, não <risos> vem não. <risos> explica pro público: o <risos> que, que seria o pica? Não, é um ela não tava fazendo. Isso, então, desculpa. Você
3: pode devolver o meu lugar de fala? Fale,
2: oh. doutora. <risos> Vai, doutora, espontaneada. <risos> tá andando <risos> com
0: a nasão demais, hein? Tá foda, mano. Eu a foi... a gente eu tô foi pra... Na mão dela. A
3: gente foi pra Goiás e a gente voltou, assim, trocando várias ideias. Então, vocês Deus que lutem. <risos> Pica é isso. São pessoas que ingerem uh, coisas que não são nutritivas e também não são consideradas alimentos, por exemplo. Tipo pessoas uma... que ingerem coisas
0: abjetas, olha lá. Pica, pronto.
3: Eu tive uma paciente que ela comia sabonete. Entendeu? E assim, era específico. Era tijolo, uma, né? tijolo Deve peidar cheiroso, pelo menos. Deve dar uma caganeira do caralho. Tem gente é que come cabelo cabelo, cara. Cabelo, né? Tira o cabelo. Não, o cabelo come. tem para caralho.
0: Cabelo eu já conheci cabelo. gente que comia cabelo.
3: Cabelo. E aí, o cabelo, você precisa fazer uma cirurgia para tirar, porque aquilo
2: é, não vai
1: para lugar nenhum. Para quê, né, gente? Você pode comer picanha?
0: É, né? Você pode comer gente um, tem um Barbecue comer bem feito. Né?
2: Oh, não, E uhum. hoje comeu uma belíssima picanha, hein? Um, oh. apl um aplauso é. pro assador, oh, Um hein? aplauso pro assador
0: aqui, ah. ó. Gordinho, feroz, fez, fez uma picanha, um short rib pra gente hoje, sensacional. Vamos fazer um jabá de graça aqui?
2: Vamos, bora lá. Pão
0: de alho, o segredo mineiro?
3: Você não pode Ute soltar aquela... <risos> o panhoca, ele adora imitar, né? Você não solta lá aquela...
2: Ah, que beleza!
0: Programa bom, tem que ter merchan.
2: <risos> não, a gente já falou do pão de alho o Segredo Mineiro aqui. Eu acho que foi no segundo ou terceiro episódio. Ah, não lembro. Tava eu fiquei dívida. de trazer também pra Nazão. Se voltar é. a fita, vai, vai falar. E hoje eu trouxe, mas o, o pão de alho dele de alho poró, é um absurdo. O então,
0: pão pô. de alho poró é sensacional.
2: Quem não provou, ó, segue aí, ó, Segredo isso. Mineiro. Não estamos ganhando nada ah, não com é isso, nada, tá? Nada, nada. Só a satisfação, é só de, satisfação um, de ver vocês é, um, comendo um, produto um bom legal. produto, né? Aliás, com a gente não ganha tri... nada pra divulgar nada, né? Aquele com o tava bem gostoso. Gosta. Tava, né? Não,
0: ó. A Tap Station manda cerveja pra nós. O Braza Fácil manda pros convidados. Ali Cabrão manda pros convidados. A gente mesmo, eu, você e a Nazão, a gente só ganha gente... o que a Maria ganhou atrás da horta. É. Mas tudo bem. Pica. É,
1: só
4: ah, bem a pica. Nem
1: isso eu tô ganhando, amigo. Era essa que eu é tava imaginando. Nem isso tá eu tô difícil, ganhando. Não, não vamos resolver não, isso aí. só tem cara casado nesse rolê do BBQ, gente. Cadê o ah, solteiro? mas se você
2: começar a entrar rapidinho, você se... faz um monte. Eles não chamaram
3: tá difícil pra geral, doutora vamos lá nossa.
0: nossa não, a Epifânia falou, a gente cala a boca vai Epifânia, fala
3: e eu quero chamar atenção pra uma outra coisa a gente acha que transtorno alimentar tem só em mulher e não né? a gente tem alguns nomes aí na praça da, da saúde mental que ainda não são catalogados né? em manuais de, de diagnóstico mas por exemplo vigorexia é um transtorno alimentar que a gente vê muito em homem, né?
0: Pois então, vamos lá, vamos lá. Eu tenho um amigo que sofria disso
3: Vigorexia?
0: Vigorexia. O que, que é isso? Vigorexia é quando o cara. Ele, 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 bom, ele malha, ele fica gigante. Eu fiz isso. E não funcionou. E, Falou
3: o especialista.
0: E ele acha que tá, que tá pequeno ainda. Mas Era um entendi. cara que trabalhava comigo. Ele tomava anabolizante o, o cara falando no telefone Ele injetava anabolizante na perna Era um negócio louco mas isso
1: seria É um transtorno, transtorno de maromba doido
2: então, não, mas é. Isso, isso é considerado um, tran um transtorno alimentar Ou um transtorno
0: De autoimagem de, de auto
2: Também Porque Também. Eu, eu acredito que essa pessoa que está se vendo menor Ou mais gorda, ou mais magra, não importa o, o transtorno alimentar É o que acontece em função do que ela oh, tá, acha Você tem
0: uma ideia Eu tinha que chegar para ele e falar assim Campeão eu não vou falar o nome dele aqui, óbvio que eu não vou expor o cara. Assim, Olha o nome do Bombinha. <risos> é o seguinte, amanhã nós temos reunião, faz a barba. Como assim faz a barba? Eu falei, faz a barba. O, o cara, ele olhava no espelho, ele não via a cara dele. Ele só via que a manga da camiseta não tava estourando. Ah. Se não estourasse a costura da manga da camiseta, ele achava que tava pequeno. E eu ia com esse animal pra academia. Era coisa... Eu, vocês imaginam eu na academia? coisa ridícula, esse, é, esse é século passado também, já, já passou, já não tem mais esse eu já... Mas eu já
2: fiz isso aí que ele também fez, de estourar a, a, a lateral da camiseta é, né? <risos> estourar a manga não, a lateral toda. Então, assim... oh,
3: distorção de imagem é apenas mais um critério diagnóstico para algum transtorno alimentar, uhum. entendeu? então assim, não é o que define Se fosse o contrário Pode, você pode ter ou não ter tem alguns transtornos alimentares que se você não tiver a distorção corporal, não significa que você não tenha o transtorno entende? e como que se dá assim, esse transtorno? quais são esses
1: Ixi. comportamentos? Assim, tipo?
3: a vigorexia é isso cara, e assim, outra coisa também vigorexia é diferente de fisiculturismo né? as pessoas confundem também é o cara que malha pra caramba Então ele é super preocupado com a dieta Tudo que ele ingere é extremamente controlado E ele faz exercício físico até a exaustão E ele tem uma puta de uma distorção corporal Pode perceber que geralmente eles usam roupa mais larga né? Nunca tá bom o suficiente Nunca o braço tá grande o suficiente Nunca a perna tá grande o suficiente E a maioria das pessoas se vê como magros não tem noção do corpo que tem. Isso é a vigorexia.
0: E yeah, é, assim, vou falar, vou falar vou falar, uma besteira aqui, mas é uma anorexia ao contrário, né? A, a anoréxica ou o anorexico, ele se olha no espelho... E se vê gordo. E se vê gordo. Que é o que passa comigo todo dia, mas... Né? Eu tô mais pro vigo aí. <risos> isso é e
3: também tem uma outra questão da ortorexia. isso atinge homens uhum. e mulheres. Ortorexia, uh, geralmente as pessoas tendem a comer alimentos crus. E aí, por que, que eu quero falar da ortorexia? Elas nunca comem alimentos cozinhados ou cozidos, enfim, a mais de 44 graus.
0: 44 é específico, é.
3: né? É uma coisa muito louca, porque elas falam que 44, até 44 você consegue, é, consegue uh, preservar tudo que o alimento tem. Então, como eles não têm controle disso, o que eles fazem? Comem alimento cru. E aí qual. Crudíveros, que é o... né? Crudíveros.
2: Também. Olha, gordinho esbanjando, hein? Ah, é. mas vamos lá. Não, não sei se todos sabem ou não, mas eu fa... estudei nutrição. Eu fui até o quarto semestre. Eu parei por causa que a, o Duroquinha nascer. Mas eu era coordenador, da, coordenador do laboratório. Eu dava aula particular ali para pro os amigos de reforço, de morfologia, tudo que tinha. Eu era um aluno super dedicado e isso que você tá falando, na minha andança pelo mundo eu conheci um cara um, um austríaco que ele só comia coisa crua e, e foi o cara mais insano que eu conheci porque assim, você ouvinte, muita gente faz piadinha né, pô, vegano é chato vegano não sei o que, vegetariano mas esse cara, ele era o ápice ele, ele era um austríaco eu conheci ele na Armênia e ele só comia tudo que tinha que ser cru beleza, até aí você fala pô, não é nada anormal, né mas ele comia é, café, grão de café cru tudo, tudo cru, tudo verde né? Café? e ele, ele, ele me deu um livro eu tenho até hoje um livro aqui, qual que era a missão dele? ele leu um livro de um médico que identificou que essa dieta crudívera seria positiva teria salvo o filho dele, blá 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 e esse cara viajava nos países traduzindo esse livro e vendendo pras pessoas, e onde que eu quero chegar ao nível da loucura dele? eu conheci esse cara no albergue, eu morei no hostel e esse cara ele alugou, ele alugava um quarto só pra ele. E o nível da loucura dele era tão grande que toda vez que ele entrava no quarto, ele passava fita, tape em todos os vãos da porta. Porque ele não queria sentir o cheiro que vinha da cozinha, da, cozinha. da comida sendo preparada. E toda vez que ele saía do quarto, ele fazia a mesma coisa. Ele passava tape
4: por fora, pra não entrar
2: o. E o cara era magrão, secão, mas olha o nível da loucura. Pô, se você acha um vegano chato, imagina esse cara que dentro de um albergue ele se trancava no quarto, passava a fita pra não sentir o cheiro de um refogado de cebola, por exemplo. Que acontecia que é um, que é um cheiro
0: mais deliciosos é um do mundo. Porra, a hora que você <risos>
2: chega na casa da tua mãe, você já você põe a, a, a chave na porta e o cheiro da comida já vem na boca, mano. Isso é maravilhoso. O cara não queria Pô, sentir quando isso. Quando a vizinha de
0: baixo tá refogando alho e cebola, eu já fico assim, ó.
2: Que, que, que loucura, né? É... É um transtorno alimentar. É, né? é, é isso eu sim. achava que era mental, né? Eu falei, meu esse cara tem problema é. mental, mas é, é alimentar que dá outros outros reflexos também.
0: Então é. vamos lá, assim, nós estamos estamos caindo para um lado do transtorno aqui, mas estamos esquecendo um pouco de falar de churrasco, né? Não tô... Eu tenho
2: transtorno em comer churrasco.
0: É, eu também tenho um bom transtorno. <risos> eu Estou fazendo churrasco todo dia, quase um ano. Tá, assim, então, né? A gente falou aqui que você é designer, depois foi ser psicóloga, se especializou em transtorno alimentar. Como é que tudo isso te transformou numa pitmaster que você é hoje e como é que você enxerga o churrasco dentro dessa questão da alimentação sendo funcional ou prazerosa ou qualquer outra coisa? Tá. É... o seco aqui. <risos> Eu
2: tô... seco, seco não, que a mesa tá forrada de tap
0: station.
3: Eu acho assim, toda a minha formação, ela me dá experiência e conhecimento para eu entender, para eu dar um novo significado para o que é o churrasco. Churrasco, ele é celebração, ele é uma festa, ele é reunião, ele é afeto, mas eu também posso tê-lo... A minha mesa numa segunda-feira e eu não preciso beber, eu não preciso morrer de comer, eu posso, né? Até eu brinco com alguns amigos que eu falo, ah, essa semana eu avacalhei, comi um monte de massa, comi um monte de pizza, né? Minha alimentação tava super disfuncional, vou fazer a dieta do Denver Steak. Por quê? Porque eu posso ter isso, né? Churrasco, ele é confraternização, mas você também pode assar a, a sua carne e levar pra sua mesa, né? E, e isso me traz... Por que, por que que eu chego nisso? por conta de todo esse conhecimento né? eu posso ter uma costelinha eu não preciso abrir uma cerveja para pra pensar, poucas pessoas é, vão lavar o quintal por exemplo, e vão tomar cerveja porque não faz sentido né? não faz sentido hoje eu tenho um outro significado de churrasco na minha vida eu, sendo meu T6, grelho a minha carne foda-se, como sozinha não preciso só dos amigos para fazer aquele tipo de refeição. Ó, mas vou te falar uma coisa.
2: Quando eu tive é, Covid… churrasco sem amigos é só carne Quando
1: eu tive Covid, teve um dia que eu falei… Meu, eu, eu sentia muita vontade de comer coisa forte e tal. Aí eu falei, bom, quer saber? Vou é meter fogo nessa churrasqueira e vambora. E aí… Não, mas aí me deu um aperto no coração. Porque eu abri uma Colorado, tava lá comendo meu churrasquinho até postei, falei, gente, vocês não tem noção. Nunca tinha feito um churrasco só pra mim. Lógico que teve um contexto de eu estar tá triste ali. Tá doente. Nossa, mas me deu um aperto no, no coração. Falei, nossa, como é triste fazer um churrasco sem um assim, amigo. Abraço eu falei, nunca pra ninguém, fiz né? isso na vida. É, eu costumo era o quê? Sempre, né? Estar em você... confraternização. Mas. Ou é assim. Do, do, do modo com que você falou agora, é verdade. Eu não preciso fazer um churrasco para estar tá bebendo, para estar tá, é, é muito louco e comendo horrores. Eu posso acender lá a, a minha churrasqueira e grelhar um bifão da hora, fazer uma saladinha. É um churrasco, né? É um momento meu.
3: É, é isso. Eu tenho muita paciente que é mulher, né? Que lá em Santa Cruz rola muito churrasco, rola muita cerveja. Eles têm esse costume de chegou sexta-feira é picanha na brasa, entendeu? E as meninas falam, né, as mulheres, como é que eu vou? O final de semana é o pior porque sempre tem churrasco, sempre, então assim é dar um novo significado para aquela reunião. Você pode ir para o churrasco, você não precisa encher a cara todo final de semana, você não precisa comer horrores. Você ouviu
4: panoca? Posso fazer pode fazer
3: mais
2: churrasco, mas, mas se quiser deixar, pode <risos> é, Pode fazer
3: na janta pra minha pode filha Pode fazer na janta pra Sentiu uma indireta. E pode fazer pra você sozinha Entendeu? Que mal há
2: naquilo Eu nesse Brincadeira minha aí de fazer um churrasco Por dia durante um ano Cara, a, a gente tem É isso, às vezes o churrasco é Três espetinhos ali de coração Pra cada um Às vezes é uma linguiça, às vezes é um queijo Todo dia eu faço churrasco. Só,
0: só, três, só três pro duroquinho? Ele come mais que isso.
2: Cara, não. Ele, ele come um e meio e a Valentina arrebenta os três velhos que sobra dele. Então, realmente, é, mudou muito pra mim também. Porque churrasco, pra mim, tinha que ser pra muita gente. E fazendo em casa, muitas das vezes eu fiz sozinho, só pra uhum. mim. Porque a, as crianças estavam na escola e a Beth estava no, no trabalho. E aí eu tinha que fazer churrasco, então eu fazia e outras vezes eu fazia pra eles. Eu usava eles como meu pequeno público. E como um público pequeno, não dava pra fazer muita carne. Então sempre... Eu cheguei a fazer um, um bife, um steak. Eu ligar lá, acender a churrasqueira, fazer um, comer, acabou e já era.
3: E aí isso não deu um novo significado pra você? Esse, esse seu comportamento não dá um muda, novo muda, significado? Muda, acaba,
2: não, Ele não é o que dá um novo. Ele agrega mais significados.
1: Olha, Stefano, obrigada por desromantizar o, o churrasco.
2: De nada, Ótimo, de mulheres. nada,
3: e assim, desculpa, gente Mulheres, lembrem <risos> dessa hora. fala Lembrem dessa fala
0: Muito
2: bem, muito bem não, não só mulheres, tem muita gente que romantiza muito Tudo, né? É, a gente gosta, a gente ama, a gente trabalha com isso, a gente faz Mas também não é pra romantizar tudo, né? Ah, eu romantizava tudo, principalmente restaurante, sabia? Eu
1: tinha uma visão, assim, por exemplo Ai, ah, vamos então falar, o Chalezinho, você parece que é uma coisa que, se você não tem um namorado, uma companhia, nossa, você não pode. Eu era assim, eu fui assim por muito tempo. E aí, é, lógico, gra graças aos meus bons e excelentes amigos, a nata que eu ando, é, eu, eu desconstruí esse pensamento, porque eu, por exemplo, às vezes eu vou no restaurante com a Thalia, com a Érica, mais com amigas do que com. Aliás, os crush, né? Coitados, os crush que ilude pra me agradar e me impressionar com o restaurante. Sim, mas tem muito isso, né? É, eu romantizava. E, e aí eu falar... descobri que eu posso fazer isso com os meus amigos, sozinha, com a minha filha. Principalmente com a minha filha, eu vou bastante. Então não, não precisa disso. Mas por um tempo, eu era super frustrada, assim. Porque, eu não tenho um boy pra,
2: pra ir lá. Mas, um mas, tem, muito, não, mas tem muito isso ia. de todos os lados, né? Normalmente, é muito comum alguém falar assim, ah, indica um restaurante aí pra levar uma garota. Ou, ah, indica restaurante para eu ir com a família. Todo restaurante dá pra você ir com uma garota, todo restaurante dá, dá pra você ir com uma família. família. Sozinho. E todo vai sozinho. É, é óbvio que, assim, tem agora, tem a vida prática, né? Eu, casal, com dois filhos, eu evito de ir em restaurantes que são mais propícios a um ambiente mais casal, mas Nada impede que eu vá e as crianças estraguem a noite de todo o resto das pessoas. A minha, ela já tá estragando faz
4: tempo. <risos> Pô, mas você
3: quer ver um negócio? Aniversário. Eu, fiz anive... eu faço aniversário dia 21 de maio. ao contrário desse episódio, número 12, né? Dia 21 de maio. E aí eu não pude comemorar. Tava numa situação que eu fui comemorar sozinha. Não pude é, comemorar com o crush. E fui no forno, óbvio, né? Onde eu quero comer. Onde eu quero me presentear, né? É a comida que eu quero que faça parte Desse novo ciclo E o forno é um lugar super democrático Super democrático Fui sozinha, fui extremamente bem recebida Comi o que eu queria Fiquei o tempo que eu queria Porque às vezes quando você vai num restaurante sozinha Você tem a impressão que você precisa comer e levantar e ir embora Tipo, né McDonald's come rápido e vaza Porque tem outro ali E eu fiquei ali acho que umas duas horas e meia Em Santa Cruz eu não consigo fazer isso é estranho mulher sair sozinha lá, né? E eu sou do comer, do conhecer, do viajar sozinha. Cara, eu não devo nada para ninguém. Pega o meu carro e eu vou onde eu quiser. Agora eu tenho uma cachorra, a Aira, né? Eu tô quase igual o tenente. Carregando a moela, né? No caso meu, a Aira para tudo quanto é lugar. E quando não dá, eu deixo com a minha mãe, enfim, deixo no hotel. Mas eu tenho isso do explorar muito. E às vezes eu me sinto vulnerável ou eu penso isso, eu não vou em determinado restaurante porque eu tô sozinha e é um saco,
4: é um saco
0: isso. É não, isso a gente, isso é uma coisa que a gente precisa mudar. Uh, eu sempre fui muito, né? Já contei aqui que o primeiro curso que eu fiz na minha vida foi de bartender, né? Depois de terminar a escola e nessa época era muito de sair sozinho, sentar no balcão de um bar e tomar três, quatro, cinco, oito drinks. Ficar trocando ideia com o bartender. Porque eu não tava ali pra pegar ninguém, pra conversar, pra ouvir música, pra nada. Eu tava ali pra aprender coquetelaria. E tem dia que você sai e fala assim, hoje eu só quero comer uma comida gostosa e voltar pra minha casa. Né? Não é porque tem uma mulher sozinha no balcão ou na mesa que ela tá caçando alguém, que ela tá pegando alguém. Não é porque tem um gordo sozinho numa mesa que ele é depressivo, fudido, tá na merda, né? Não, é... É, é
4: isso, não, não, é isso é assim. É isso.
2: Mas é verdade, as pessoas precisam entender que a. a, a... Não, é medir. Não medir os outros com a sua régua Com a
0: sua régua, exatamente isso assim, na, na Europa isso é muito comum Nos Estados Unidos também é comum Você cansa de... Por exemplo, eu fui no McDonald's Em em Dallas Que tinha várias mesas Que eram na frente da janela Pra uma pessoa
2: Starbucks é assim é, Então A
0: pessoa gostado. senta e fica olhando pra janela do lado de fora Ninguém vai dividir a mesa com ela Porque nem cabe É uma mesa de uma pessoa só que é isso, assim, a pessoa só tá afim de ir lá comer Comer uma porcaria, se intoxicar com aquilo E ir embora é, Então é, Isso que vocês falaram é, é importante De tirar o romantismo da história De deixar a coisa mais simples né?
1: É, eu vou comer porque é bom, porque eu vou me agradar Porque é isso. eu estou com vontade Tem dia, de dia que eu só tô afim de comer, comer comida boa
0: Tem ah. dia que eu tô afim de comer porcaria
1: Isso é autocuidado,
3: né? Isso Exa... é autocuidado.
0: É a... Olha que bola, que... mas vocês é a... estão esnopando hoje, vocês duas, hein?
3: Ai, chamou a gente aqui pra quê, meu amor? <risos> Eu não rodei 400 quilômetros
2: à toa,
0: né? <risos> <risos> Acho que quem mais rodou pra vir até Não, não, foi a Thalita. A Thalita rodou mil quilômetros pra vir fazer o Bebê Qued. Em
2: 2000, né? Oh. tem que voltar <risos> <risos> é. não depois de ter feito a viagem para Colômbia for, gente fora tem que, que ela tirar... comigo não tem que tirar o chapéu e respeitar porque rodar mil quilômetros é foda
1: ela roda assim A gente inteira ela fica amiga comigo, comigo E no caminho sou... Vou pegando Seu amigos. <risos>
2: amigo
0: Essa versão Eu já não conhecia Nazão é, Tô meio Tô né? <risos> Nazão tem sempre Uma versão bacana Pra história
2: ah. é, A Thalita é a, é a campeã Depois vem o Dom Rafone, né? Dom Rafone Veio de longe também
0: Dom Rafone Veio de Santa Rita Do Sapucaí
2: um, Que é uns 300? 600 caramba? e pouco Nossa, Não, 600. não Não pode ser tudo isso, não É, é Bom Pesquisa aí, produção. Talvez seja, talvez não, mas é... A Thalita é a campeã mais longe.
0: É, campeã de rolê é a Thalita Machado. Não tem... Não tem o que falar. Também vim de Goiânia para fazer essa porcaria desse podcast.
3: Coitado. Tem valorizar
0: muito ela. O <risos> que mais que a gente vai falar agora? Vamos... Vamos falar, ó, oh, dona Estefânia. <risos> Olha o gordinho, tu até engasgou aqui. <risos> Você já pediu comida pra o gordinho? gordo? Cara, até
4: Ele agora
2: tá não, sabia? Eu... Você tá me zoando. Ah, então, eu olhei, olhei, olhei e não consegui decidir nada.
0: Ou <risos> oh, o gordo tá com o rap aberto.
2: Desde que começou o podcast. Desde que começou o podcast. É porque aí é eu começo a conversar, hum. aí eu tiro. Aí eu fico olhando, falando, aí eu volto. Aí eu olho, aí eu tiro, aí eu volto. Gordinho ó, interativo. Não pedi nada, isso aí é um distúrbio. Ai, mas isso é, não, isso não,
0: é um distúrbio de... De sacanagem com vou os amigos, Vou abrir cara, de novo não aqui. Não tem vou feijão
2: abrir. aí?
0: Não, feijão não, não temos. Vou
1: fazer um caldinho, um caldinho de feijão, de feijão. depois. Feijão. Eu faria então, o feijão. foda é
2: que aqui no rápido no, no pelo menos, não tem nada de inverno assim, sabe? Pede um fondue. Não, nem, nem sei se... Gente, <risos> o, churrasco o, tá... o churrasco tá aí que
3: é gente não faz Pede feijão e bacon aí no rápido e a gente
2: faz o caldinho. Ah, <risos> até cozinhar o feijão. Você tá doido. Aí ontem eu
3: comi ragu. Ai, gente, eu adoro. Haco. Haco.
0: Ai. Rico é bicho beijo também É, tá eu estou em
3: ascensão <risos> Eu estou em ascensão
0: né? <risos> Mas vamos lá, dona Estefana. Então, assim, pensando nessa história De relação com a comida, tudo é, O BBQ Pra gente aqui no Brasil Ele é Sempre uma coisa muito especial Ou ele está ligado a um evento Ou ele está ligado a um restaurante Onde vai se divertir e tal Nos Estados Unidos é diferente nos Estados Unidos, o cara entra na fila, pega uma cerveja, uma bandeja de carne, senta na mesa, come, bebe e vai embora. Aqui a gente glamouriza. glamoriza, Tá certo, tá, né?
1: Gourmetiza.
5: Ah,
0: a gente, Gourmeti. gente glamoriza, gourmetiza, Essa tal, não sei
2: que.
0: Faz todas essas coisas. A carne é a mesma, a cerveja é a mesma. O que muda é a quantidade e a ocasião de consumo. Como é que isso... Como é que você entende isso dentro do teu viés de psicóloga especializada em transtornos alimentares?
3: É isso, muda o significado que você dá para aquela coisa, né? Para aquele, para aquele alimento. O que, por exemplo, o que acontece muito é, são, eu tenho alguns pacientes que são do norte do país e aí eles vão fazer dieta restritiva e aí as nutricionistas, isso é uma crítica. Já, Nossa. isso é uma crítica. Elas montam um cardápio fora da rotina. O cara come cuscuz de manhã, entendeu? Ele não vai deixar de comer aquilo. Eu como também.
2: É uma delícia. <risos> a Beth a é um pacote de cuscuz por dia lá em casa, viu? Então, você imagina, é
3: bom que é barato, você imagina né? ela Baratinho. comendo isso. Todo isso faz parte da história dela. A mãe dela comia, a avó comia, todo mundo comia. Por exemplo, sei lá... É,
0: a Beth ca... que é descendente de russo... Café você Imagina americano. em Moscou, todo mundo come cuscuz ah, de manhã...
2: É, não, a Beth ah. ela aprendeu isso na minha família... Que minha mãe é nordestina... E é, isso vem na minha família... <risos> Mas é... Aí eu entendi o que você quer falar... E aí, de não repente, é, é... a
3: nutricionista fala assim... Não, você vai comer ovo... Ela fala, não vou comer ovo... Não dura, entendeu? Então, o American Barbecue é isso... A gente glamoriza porque Não tem tanto acesso, assim... Não faz parte da nossa cultura... A gente importa uma cultura... E aí, acho legal também gourmetizar. Porque, porra, vamos falar a verdade? Vamos fazer, valorizar essa porra, né? Fazer esse
4: caralho desse Que negócio, ninguém faz aqui, Demora,
3: né? gente! Não é fácil. Às vezes, a minha família pede, né? E eu racho de rir no, nos cursos que o Panhoca dá, que ele fala assim, velho, no máximo, você vai fazer um hambúrguer pro seu cunhado. É isso. Eu não faço as coisas na minha família. Demora. Sabe? Eles não merecem. Né?
2: Eles não merecem. <risos> Alô, família da Estefânia, se estiver ouvindo... Vocês não no merecem, máximo, tá? No, no máximo
3: hambúrguer.
0: No
2: máximo asa de frango, porque eu tô com muito boa vontade. É, Deus
0: me livre
3: frango. De fazer frango. Fazer frango, eu lavo um pé de alface, enfim. É a mesma coisa. <risos> é, é, igualzinho. E corta uns tomate ainda. ó oh. Mas é isso, entendeu? Demora. Então as pessoas não entendem isso. Por que custa caro? Né? Por que esgota? Por que não é pra todo mundo? American Barbecue não é pra todo mundo. Desculpe aí quem tá escutando e acha o contrário. Não é pra todo mundo. Não é. Demora, é caro e esgota. Boa,
0: oh, dando aula, hein? <risos> Muito bem, Dani Pifonia Então, vamos lá. Dentro do American BBQ, você que começou faz pouco tempo, não tem nem um ano, na, nem um ano na, nessa vida de defumação e tal, qual é o teu corte preferido?
3: Ah, eu gosto. Cara, eu gosto de fazer o pule de pork. Eu gosto dele. Uh, e aí, assim, eu tenho algumas ilusões, né? Por exemplo, brisket. É gostoso fazer o brisket, desde que eu esteja num curso ou com uma, rodeado de amigos. Porque ficar 12 horas sozinho, daí é sacanagem. Ninguém ou, merece. Não, ah, ou pule de porco, ou enfim, né? Piscina de porco ou não. pork. <risos> 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 uh, eu tenho tesão em fazer, em transformar aquilo. Eu que venho, eu também sou especialista em cognitivo comportamental, então existe para mim essa coisa da transformação. Isso eu tenho um tesão, né, dentro da cozinha, a transformação do alimento. Eu acho que isso linka muito forte, né, psicologia, alimento e transformação. Então, o pule de porco você pega, o, sei lá, o lombo, né, sobre paleta e coloca lá seis horas, dependendo de como você corta, se adianta o processo, né? E tá feito. E é bom pra caramba. E você. E assim, o porco, ele é uma. Ele, eu entendo ele como uma base. A partir do momento que você vai colocando Molho, né, você pode colocar O bourbon da Decabron, você pode colocar O tradicional da Decabron Você lá pode vem colocar... puxar o saco da Decabron <risos>
2: Meteu um jabá aqui Meteu na o nossa, jabá, no nosso cast, hein Mete, Jogou
0: na nossa cara, sambou Na nossa cara com o jabá de graça
3: Podcast sem merchan
0: Ah, que beleza, podcast sem merchan Não vale
3: Então é isso, entendeu? O porco ele funciona Como uma base, ele é uma grande onja. É, ou esponja, ou vamos dizer assim Coisa neutra Você coloca lá o dry rub do panhoca, velho Olha,
0: e... nossa <risos> mas... <risos> e um Ô sete... Léo o 7 1 Essa entrevistada, né oh, oh, Vou mandar o um boleto pro Léo assim, É dry rub da Decabron, é morro da Decabron Porra, é é de oh, Pifânia
4: não,
2: ele vai ter que pagar a cota sabe, aqui do porco. Não, o Leão
0: vai ter que pagar. Esse episódio, quem vai pagar? O Léo Você
3: sabe o que, que eu gosto também de fazer com o porco? É passar a mostardinha do Netão. Vocês já Tô fizeram reino. isso. Olha mais?
4: Como
3: <risos> que, é que eu gosto de fazer com o porco? Assim eu <risos> Não, o Torresmo é do Bar da Laura. <risos> Como é que é o Instagram? O Bar da Laura. Arroba o
0: Bar, o bar da, Laura. da Laura. Muito bem! Lá
3: mesmo <risos> Ai, Tap Station. Aí você, Obrigada, tá mandando, você
0: mandou a mostardinha do Netão. Ah, é é, não é bom? É bom Olha, pra caramba. <risos> Léo, você vai pagar dois episódios depois dessa. <risos> <risos> Ai, gente. Então vamos lá. Você falou do Pulo de Porco e tal. E a gente que te acompanha, que tá sempre perto de você. A gente viu que logo durante e depois do concurso, lá na tua cidade, em Santa Cruz do Rio Pardo, que a gente chama O falou, Velho Oeste. Que a gente chama de O Velho Oeste, né? Que é no Oeste Paulista. Quantos habitantes tem lá?
3: 50 mil, diz o IBGE, mas eu acho que é mais.
0: Deixa o IBGE, o IBGE falou, tá valendo. Tá. não se tira a grana do prefeito.
3: Alô, Diego Singolani. <risos> é o prefeito da ele estudou comigo, eu adoro ele.
0: <risos> então assim, aí teve uma, uma hamburgueria lá na sua cidade que te convidou pra fazer uns eventos especiais. O primeiro, inclusive eu emprestei meu pitch pra vocês usarem, Vocês fizeram o quê?
3: A gente fez pulê de porco, com um dry rub do panhoca e molho da cabrol. E o que mais? Cebola crisp. E o pãozinho? E pão de brioche e lenha de laranjeira. Pão do quê? Rodrigo Sodini, corre
2: aqui.
0: Digão, corre aqui, ela usa pão, pão de brioche. Pão brioche. Ah, agora melhorou. <risos> <risos> digão,
2: Boa, digão vai de pegar, hein?
0: Digão, digão,
3: digão. digão. Aí é o cachorro da quebrada, é, né? É, caralho. <risos> Então tá, pão E brioche. aí, como é
0: que assim? Numa cidade de 50 mil habitantes, de uma cidade pequena. numa hambúrgueria hamburguer, numa cidade pequena. Você foi fazer pula de porco pra vender. Como é que foi o resultado e a aceitação?
3: Nossa, excepcional. Eu não imaginava. A gente tinha uma programação de defumar X quilos. No primeiro dia que a gente abriu pra vender pula de porco, se eu não me engano, era uma terça ou quarta-feira e a Aline e o Juninho lá da, do Bolão Big Burger, eles falaram assim, Stê, hoje vende menos acabou o pão da hamburgueria no primeiro dia primeiro, só que a gente fez uma sacada muito genial, que foi o que? Começar a educar o pessoal né, com um panfleto, explicando o que que era o que que ia, a gente fez foto a gente fez propaganda, porque quer queira quer não, a rede social ela também serve para ensinar na né? rede social, se você procurar certinho e seguir umas pessoas legais, também é conhecimento. Então a gente foi educando as pessoas. Eu recebi inúmeros uh, directs e mensagens falando assim, cara, isso aí que você tá fazendo, é aquilo que eu vejo lá na Netflix? É aquilo que o americano faz? É, é isso. E eu tive um, um menino, o André, ele comprou dois e foi pra casa. Passou uma hora e pouquinho, ele voltou. E eu conheço ele, eu falo, eu falo André, né, o que, que aconteceu tal? Ele falou, cara, eu voltei pra comprar mais. Eu co vou comprar pra mim, vou comprar pra Kelly, vou comprar pra minha irmã e pros meus sobrinhos também. Porque eu adorei isso. E ficou 15 dias. Eu vi ele no mínimo umas quatro vezes na hamburgueria, comprando pule de porco. E até hoje eu passo na rua e tem gente que fala, quando você vai fazer de
2: novo? Juninho. Fica a dica. <risos> pula de porco é, é sensacional. pula
0: de porco é... A gente falou
2: no episódio da, da Gabi, ela curte muito, eu também sou um, um dos meus favoritos aí da American Barbecue, é o pula de porco. É o que eu como no
3: curso, geralmente é pula de porco e hambúrguer, eu não como mais nada quando eu tô é, defumando nos cursos, são as duas coisas que eu como.
0: Então vamos lá, já que você falou de curso e de hambúrguer, depois disso, você criou um, isso, esse é um assunto que a galera adora Que é o tal do hambúrguer defumado Você criou um hambúrguer defumado Lá a hamburgueria, pro Bolão um Big Burger E como foi? Quanto tempo? Conta tudo, conta a história completa pra gente
3: Ah, depois do pulo de porca As pessoas queriam conhecer mais né? E aí o Juninho fez uma proposta De falar, cara vamos... Já que o pitch do Panhoca vai ficar aqui na hamburgueria Um tempo Vamos fazer mais? Falei, fechou, vamos fazer ah, vamos fazer um hambúrguer. Era um domingo. Eu falei assim, Ju, vamos defumar e vamos montar né? a estrutura. Eu pensei, isso, 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 vamos montar. E vamos ver se vai engajar isso. Vamos ver se você gosta. Vamos dar pro pessoal da hamburgueria é, comer. Ele falou, Stê, eu não quero saber o que você vai fazer. Eu não quero saber como você vai fazer. Eu já vou chamar alguém pra tirar foto. E a gente já vai colocar isso. Ele foi um cara assim que confiou, entendeu? No meu trabalho. E aí eu fiz tudo, a gente defumou, fez o fez o Yao, é, que era tomatinho confitado, burger defumado, rúcula, queijo. Acho que era. E, e tinha mostarda, tinha mostarda também. Acho que era isso, né? Não lembro. A gente Era tão o molho Mustard
0: de, de... de Cabrão, não era? Da onde? De Cabrão. <risos>
1: Eu
3: tô quieta aqui, porque eu sou outra... <risos> uh, e daí a gente chamou o Jonas, que é o que trabalha comigo, né? Uh, lá na Decabron. E ele já foi fazendo as fotos. E eu, eu nem fui. E eu, cara, eu tava com a camiseta da Mil do concurso, né? Como diz o Felipe, não tem ninguém bem sucedido e azarado ao mesmo tempo. Então foi isso. A gente montou o Ial, o Emílio, que é um dos sócios da hamburgueria também por trás de toda a propaganda, a gente saiu educando o pessoal que aquele vermelho não era cru, que aquilo era defumado, era anel de defumação. Porque precisa fazer... Esse, esse letramento, né? Precisa dar esse conhecimento para as pessoas. Esse
2: letramento.
0: Letramento foi. Ó. Toma essa. Quanto tempo é, você não ouvia letramento? Não, eu faço
2: 47 os, anos. Os convidados que estão vindo aqui estão num nível intelectual muito alto. <risos> muito maior que
4: é, o nosso eles, Humilha no nível, nós. Eles
2: usam um palavreado, eu acho que eles estão estudando. Eles falam assim: vamos usar umas palavreadas aqui. Pra humilhar o Silasqueira. Vamos <risos> humilhar
0: esses vagabundos. É, mas é
2: letrado também, mas eu letramento...
0: é, Nasão solta uns também de vez a, em quando. A, a Nazão que... já
2: se espera, né? Porque é
0: porque a, de, é a advogada, advogada tá. Advogada. Como é que ela falou o, do Felipe o Homem, o quê? Probo. De
2: conduta e libada. Não, os, os convidados <risos> também tem, mas a gente espera uma pessoa Nazão, quando você aí, for sair, cara.
0: você avisa. Tá? A Nazão tá indo ao toalete Ah, você vai pegar uma, uma gelada? Vai pegar uma tapstation? Você quer o quê? É um chá? Hum. Nossa, ou oh, gente, <risos> vocês, oh, é a, faz 12 episódios que nós estamos aqui e a Nazão pegou uma água pela primeira vez. Tô fumando
1: um chá na cadeia de tapa, ver se eu esqueço
3: aquele cheiro de.
0: <risos> <risos> Enfim! Continua, né? Interrompemos você.
3: <risos> e aquele burger defumado, mais uma vez, foi a sensação da cidade. Todo... Só que ele durou só um final de semana. Porque no outro... Acho que na segunda, terça-feira, o Panhoca ia buscar o Pit. Então durou três dias. Foi feriado dia 1 de maio. E teve uma sacada muito genial. Porque assim... Cara, você fazer um burger no... defumado, 100% numa hamburgueria, é foda. Eu não tinha experiência... É muito foda. Bom, você precisa, no mínimo, manter o pitch a 120. Quem aí defuma, quem não defuma, é cento, são 120 graus. Só que eu colocava hambúrguer. Colocava 30 hambúrguer a cada 20 minutos. Você imagina se o pitch ficava 120? Despencada a 120? Cada vez que eu abria, eu despencava. Então, o que, que eu fiz? Explodir 150. Foda-se, não quero nem saber, né? Meu mestre põe aqui se dane. E aí eu precisava tirar, colocava e tirava, né, a cada 50 minutos, 60 minutos ali, e não tinha onde armazenar. Outro problema. Aí lá na cozinha, a gente falou assim, o que, que a gente tem aqui pra armazenar isso e manter a qualidade? Conservadora de proteína? E aí, Mete na conservadora!
0: A dica do dia, hein? Nesse momento, estamos agora fazendo a dica... <risos>
2: Eita!
3: Olha o vento. É, engasgou,
2: <risos> A par pro velho aí que ele tá. A par pro velho tá morrendo. Que cena. Ele. Tá até vermelhinho.
0: Nossa, deu uma engasgada, monstro. Cancela
2: o sabu que o velho cortou. Eu acho que. Estou
0: assinado. Tô vacinado, gente.
1: Alguém ah, sabe uma, tirar uma, a saturação Toma uma tap station dele.
2: aí pra dar a limpada uma na, tap
0: ser, na da serpentina. Olha é as palavras, tio. Gente do céu, que engasgada. <risos> gente. gente. A culpa é da água da É <risos> Isso
1: aqui mata. A água pois faz água mal. A água
0: enferruja. Então vamos para a dica do dia, que é... Conservadora de proteína. Você que quer fazer hambúrguer defumado, que, que quer trabalhar com esse sabor de fumaça mais presente... Use uma conservadora de proteína. Vou fazer um jabá de algumas pessoas aqui. Oficina da Cozinha. Caleb. e mais que tem? Tem a Frigo Pro. Todo mundo tem conservadora de proteína. Igual aquela do McDonald's, que tem aquela bandejinha de plástico que você tira com cabinho. Eu, eu vou tentar. Se eu, se eu conseguir postar no Instagram, eu vou mostrar aí o que é uma conservadora de proteína para vocês. Vocês dão uma olhada aí. Mas a conservadora, ela segurou... Por quanto tempo segurou, Estefânia? Você quer que eu fale a verdade? Não, você fala o, <risos> o ideal e depois o ah. quanto aguentou.
3: Tá, aguentou 40, 50 minutos. Quer dizer, quase o tempo de você tirar outra remessa de hambúrguer do Pete. Uma hora, cara, sem perder esse, qualidade. Você
2: praticamente o tempo
3: todo. É, é, full time. Mas o ideal talvez seria uns 20 minutos deixar ali, metade
0: então, do tempo. Então, é assim, quando... Eu tava. Eu, eu não tava em Santa Cruz. Quando a Estefânia e o Juninho lá do Bolão me falaram que estavam usando a conservadora, eu falei, preciso ver isso.
4: Que é isso, oh, o Olha o gordo é. vazando o áudio. Aqui, aí. Ah, o Car, golpe tem que. Ainda quer. bem que não o é o gemidão, né, gordo? É. É o não, golpe. se fosse o gemidão,
0: ia ser mais legal. E aí eu fui pra Santa Cruz pra ver como eles estavam operando. E eu comi um hambúrguer com 50 minutos na conservadora, defumado ele tava perfeito, perfeito assim, ele não devia absolutamente nada pro hambúrguer que acabou de sair do pit Comi um hambúrguer com uma hora e vinte eu que sou crítico, que sou chato achei alguma diferença e eu garanto que a maioria das pessoas não ia achar nenhuma diferença ia continuar achando aquele hambúrguer incrível então assim, a dica do dia é se você tem uma hamburgueria e quer botar o defumado, arruma uma conservadora de proteína. Você já investiu no pit? Mete uma conservadora de proteína que você vai ser muito feliz e você vai conseguir entregar um, um hambúrguer diferente, com uma textura diferente, com um sabor diferente, sem perder nenhuma qualidade. Certo, dona Estefânia?
3: Certo, mano. <risos> Não, e é mesmo. Porque assim, no primeiro dia, a gente fez sexta, sábado e domingo. No primeiro dia a gente teve muita reclamação uh, do pessoal que encomendava para tirar, para retirar o, o hambúrguer o né? Às oito da noite, oito e meia não tava pronto. Porra, meia hora de diferença numa hambúrgueria é muita coisa. É muita. Ninguém tipo, espera. é vexame, entendeu? Não dá para deixar o cliente esperando meia hora. Esse foi o problema no primeiro dia. E aí a gente falou como? Vamos dar conta disso? Então na conservadora de proteína, eu sempre tava uma hora adiantada. Então, o cara das oito, né, que ia vir retirar as oito, eu já, eu já tava defumando o cara das nove. Então, eu tinha 60 minutos de gargalo.
1: esse gancho, fome deixa as pessoas com mau humor mesmo?
3: Depende da personalidade da pessoa. Tem gente que lida muito bem com a fome. E vamos… Então, já que você tocou no que é fome. Fome é um estado fisiológico. É estômago, né? Não é fome, tenho vontade. Não é fome, quero aquilo. Fome é um estado fisiológico. Segunda coisa, a fome, ela vem e ela vai, né? Ela tem estágios. Uh, então, ah, seu, seu estômago dá sinal de que tá com fome. Se você não se alimenta, se você não nutre seu corpo, ela... Fica quietinha daqui a pouco, ela volta um pouco mais forte, te sinalizando. Se você não nutre seu organismo, né? Seu corpo, ela fica quietinha aí, ela vai voltando. Então, a fome ela tem grau. Não ah, tô com fome, tô desesperada, vou morrer. Não existe isso, né? Dependendo do grau ali fisiológico de informação que o seu estômago manda para o seu cérebro. Então, a fome, ela pode deixar algumas pessoas de mau de mal humor ou não. Eu, particularmente, eu não fico mal humorada quando eu tenho fome. Eu lido Sabe muito porque bem com isso. por eu te perguntei isso?
1: Porque eu sou uma pessoa que... Olha, eu, eu sou bem ponderada para fazer crítica, para fazer reclamação. Mas especi... especificamente com delivery, assim, se acontece alguma coisa... ó Eu falo abertamente, eu já discuti com um cara por causa de coentro. Aí eu pedi de novo, pedi pra tirar e ele viu que eu já tinha feito o pedido. Ele falou, você pediu de novo porque você quis. Eu falei, meu amigo, você acha que eu vou lembrar que você tinha coentro? Eu pedi de novo porque eu vi que já tinha feito. Eu discuti com o cara por causa do coentro. Nossa, se a comida não vem farta ou vem, sei lá, da maneira que eu não esperava. Eu faço os stories, eu marco ali na hora. Eu sou uma pessoa que eu fico estressadíssima quando eu tô decepcionada ou quando demorou demais. Eu sou e muito estressada. Percebe... Percebe mas, mas a sua tal, emoção? Mas talvez
2: isso não seja a fome. A fome. Em si, a fome seja é outros, outras eu sou coisas. Muito é a de emoção. profissionalismo. É que a hora
1: que chega, eu tô com fome. Então considera assim, pô, já tô puta, porque assim, eu tô com fome e eu já tô. Você não
3: comer, gente, Pensa eu fico Pensa assim. Você tem um sinal fisiológico que já, te, de alguma forma, te deixa desestabilizada, porque você fala, preciso dar conta desse sinal fisiológico. E aí junta outras emoções, né? Não outras emoções, junta emoções. Irritação porque não veio, porque o cara não é profissional Porque você tá irritada, porque você pensa que comendo aquilo Você tem uma crença de merecimento Ou uma crença de que você tá triste E aí né, aquilo vai dar conta, aquilo vai regular o seu humor Nossa, olha quantas emoções Muitas emoções A gente pensa que a gente tem poucas emoções, né Mas uma emoção abre leque para várias outras emoções Que a gente
2: às vezes nem sabe dar o nome aquilo por incrível que pareça, eu aguento ficar bastante tempo sem comer e sem alterar meu humor. Apesar que a Beth disse que não. Não, você é... deu
1: xilique porque não chegou o doce lá, você tava putinho em Goiânia. Eu falei, olha lá o gordinho. Não, não, então. Feroz. Porque então, vieram, não, mas não vieram eu, eu ta, entregar então, o doce. Mas dele. aí que
2: tá, eu tava puto, não porque eu tava com fome. Eu tava puto porque eu contratei o doce pra todo Contratou mundo. Contratou um serviço e o eu cara queria não queria que o doce viesse bem feito. O doce veio errado. Depois o cara teve que trocar, levou três horas, o que me deixou puto não era fome, era o mau atendimento, e assim, como eu comprei e queria que todo mundo experimentasse, fui eu que servi aquela merda que já tava derretida, entendeu? Então ele me frustrou pelo, pela ação. A, a Beth diz que não, ela disse que quando eu tô com fome eu fico mais irritado, eu discordo, consigo ficar horas é, sem comer e sem alterar meu humor em função disso, o que altera meu humor são outras coisas. Mas não, não fome
0: Eu acho que assim, quando você tá com fome Com vontade de comer Você fica mais suscetível A esses erros Então assim, se eu não tô com fome E o cara falou Ah, panhoca, eu vou te mandar um hambúrguer aí Pra você provar Se eu não tô com fome E o hambúrguer não chegar ou demorar, foda-se Mas se eu tô com fome E atrasar um minuto da hora que ele prometeu
1: fala, Caramba, Aí cadê? eu vou
0: estressar Então assim, eu acho que tanto a fome e sentimento fisiológico quanto a vontade de comer ou de, de se dar o prazer de comer alguma coisa gostosa se ela é frustrada de alguma forma por outras pessoas né, pelo atraso do motoboy pela incompetência do cara que mandou por uma série de coisas é, ela, acaba fica, ela acaba sendo um, um, um potencializador da tua frustração ou da tua vontade o que você acha disso doutora?
3: Eu acho assim, comida é experiência. Você tá falando, né, de atraso, tal, de emoção. Então, se a experiência, e aí é comportamento, não tem nada a ver com fisiologia. Se, o, se a sua experiência em relação à comida já gera um sentimento ou uma emoção uh, de angústia, de tristeza, de, de decepção tá aquilo já ferrou o rolê, Entendeu? Você já, já fica irritado, já não, não funciona. E outra coisa que eu acho que seria importante tocar num ponto é que... As pessoas pensam que elas têm necessidade de comer. Então, tem pessoas que elas têm aquelas crenças assim... Ah, café da manhã é super importante... Ah, é, deu meio-dia, eu preciso almoçar. Né? Lá no interior, lá no, no Velho Oeste, dentro da minha família, eles não entendem muito que tudo bem almoçar três horas da tarde. Horário de almoço é meio-dia, né? É errado você comer duas, três horas da tarde. E
2: não é. é não, se você não almoçar meio-dia, é. Você tem que almoçar meio-dia e depois comer às três.
4: <risos> <risos> Ou, por
3: exemplo, essa crença, comer de três em três horas. Pra quê? Né? Eu vou falar por mim. Eu sou uma pessoa que eu funciono muito bem a longo prazo sem comer. Eu não preciso comer muito. E se eu fizer uma ou duas refeições por dia, que nutra a minha necessidade né, do, do meu corpo diária, pra mim tudo bem. Agora, isso não significa que eu não gosto de comer. É óbvio que eu faço mais refeições do que o meu corpo precisa. Eu também. <risos> Mas eu também dou super certo com o jejum intermitente. O jejum intermitente não é pra
2: todo mundo. Sabe que eu já fiz várias vezes e de boa pra mim também? Nossa, pra mim é tranquilo. Por, por isso que eu digo que meu humor não, não muda muito. Que já várias vezes... É, na verdade, nessa pandemia home office, a gente tem mais feito jejum do que conseguido comer, né? Porque as crianças em casa geram um tumulto. Tanto eu quanto a Beth, a gente acorda... Eu tomo um cafezinho preto e aí... É criança daqui, criança dali, é aquele nervoso... Você não sente a vontade pra comer. É. Aí quando as crianças vão pra escola... Aí a gente vai produzir o videozinho. Aí a gente também... Pô, você vai fazer um prato sem produção de vídeo? Você leva bem a hora. Com a produção do vídeo, você leva é, duas horas hora e meia.
4: <risos> aí como a gente
2: vai ver, a gente vai comer... Lá para as quatro da tarde. E a primeira refeição nossa tá sendo quatro da tarde. E a última foi... É, 1 e meia da noite, 10 e meia, depende do horário que bate a larica.
3: E sabe o que, que acontece muito com mães que estão né, em home office? Elas estão cozinhando e estão beliscando, cozinhando Também, e né? beliscando. E daí a hora que senta para comer, não Já fala, não, ah, não aguenta. Não tô afim, não tô com fome. E aí perde a noção da alimentação, da nutrição desse corpo. Então, ou elas chegam desnutridas, ou elas comem tanto que elas chegam acima do peso. Não senta pra fazer a refeição. Enquanto cozinha, você não fica beliscando, né? Você cozinha. Você
0: tá, tá desnutrido ou acima do peso, gordo?
2: É, eu acredito que seja um pouquinho acima, né? Desnutrido,
4: não. <risos> um pouquinho acima. Ai, tá gordo,
0: corado. Ai, que bonito. <risos> um
2: pouquinho, um pouco. Agora que eu aquele sticker do Leônidas, né? Um pouco mais. Um pouco mais. <risos> é, por falar em comida, humor, eu já pedi aqui, já... O rap tá preparando. Ah, é? Olha não é, não é, que. Não
0: conta, não. Não conta, não.
3: Ó, você fala do gordo corado, mas isso é uma questão política. Política? É?
2: Total. É, é classe Antiga... social. Chama Antiga... Antigamente... o Fernandes. Chama o Fernandes. O gordo corado era a representatividade de dinheiro, de é? fartura na família. Eu, 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 eu entendo que hoje a minha obesidade ela também advém um pouco dessa cultura, de uma aceitação por parte do meu pai, da minha família, porque quando, na minha época, na minha família. O gordinho corado Perninha grossa Era muito bem-vindo Tava bem e, alimentado é... E as minhas irmãs em contrapartida Que eram magrelas estavam sempre sendo criticadas E aí hoje, 30 anos depois Elas são magrelas E eu tô aqui um pouquinho fortinho <risos>
0: Fortinho é, caralho, bem corado, inclusive obeso, mórbido Fica da puta que
3: Isso é uma crença, né? Quer ver de geração pra geração? Sim, A minha são... avó foi polonesa, né, veio de família de guerra, a família da minha avó, ela veio uh, de, da Polônia do norte da Polônia para a Holândia porque tinha o nazismo e tal então a minha avó é muito restrição, tudo tem que ser pouquinho tudo ela não quer comer, tudo se sobrou, guarda no potinho, nada desperdício.
2: A próxima geração já inverte a chave, né? Meu é?
3: pai e as minhas tias,
2: a fartura... eles têm pavor
3: ah. de geladeira vazia só que assim, não é geladeira cheia, é abarrotada.
2: Então, o meu pai, ele veio de Portugal, fugindo de uma guerra. Então, era muito parecido. Então, na casa do meu pai, nunca teve... Até uma vez eu lembro que eu ofendi um moleque na escola. Olha que pesado. Que o moleque veio me tirar, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei pro moleque assim, ó, o lixo da minha casa tem mais comida que a sua geladeira. Porque a, a política lá na nossa casa era tanta fartura... Que, erroneamente, muita coisa se destruía, jogava, jogava, fora. jogava fora e na época, moleque, né o, o moleque veio tirar comigo Não, eu, usei isso, você usa com eu usei isso pra ofender ele então, é, é cultural Não, é, mas é eu tenho cultural. isso também,
0: a Colorado mandou uma geladeira pra minha casa e tem dois metros de altura e eu tenho pavor de ver aquela geladeira de Colorado <risos> sem cerveja <risos> me dá um paniquinho de ver a geladeira tap station a, a, falta... tua, a,
2: tua, a tua geladeira tem mais cerveja aqui na minha casa tem
0: muito mais e muito Oi, eu, quero, eu
1: quero ruim, hein, Tap Station com a Colorado aí, Tap Station. Enche a geladeira da minha casa.
2: Eu <risos> quero rim, é tipo patrocínio. Ai, qualquer um que quiser oh, encher a geladeira, pode. pode?
0: Um serviço um oduto da Tap Station pra, pra, pra Vila Formosa? Nossa, poderia, né? né? Já faça um duto, já com a torneira na casa da Nazão.
3: Ó, oh, eu você queria pensou? jogar um biscoitinho pro Rafa da Tap Station, porque no último curso ah, lá da, da o Rafaão, de, de Rafaão. Serquilho... Cara, ele trabalhou, viu? Ele chegou lá na boa, ele já sabia fazer não, o rolê. O Rafão tem dois
0: metros de altura, né? Você olha aquele homem é. daquele tamanho e fala, não é possível.
2: E ele é bom pra trabalhar em evento, porque é fácil achar. <risos> Quando eu tô trabalhando com o Silvinho, às vezes eu quero procurar o Silvinho. E não, você eu não trabalho acha? da porra. <risos> Agora, o Rafão, assim, você olhou, você... Você olha ele, não, ele... Street Barbecue. Segue aí,
0: Street Barbecue.
3: E ele é o tipo de cara voluntário que ele é foda. Porque assim, ele chega, ele entende quem é a pessoa que manda na estação. Que, não é que manda, que vai delegar tarefas. E você fala uma vez. O cara entende e faz, né? O Anderson também...
2: Da Gran Cerdo.
3: Da Gran Cerdo. Foi ah, o excelente.
2: Anderson, o Anderson já é pit... <risos> o Anderson já é pit master... <risos> nível A. Agora, ah! Anderson,
0: é. Só, é. só falta marcar o dia pra ele vir aqui da a gente Agora teve, ele. teve o, uma pessoa o
2: Anderson que Anderson de voluntário em um evento é café com leite. Agora não. teve
0: uma é,
2: pessoa. A é, é teve o é, um Anderson de. <risos> Agora teve
3: uma pessoa também que me chamou muito a atenção, que não tava ali o tempo todo, mas cara, eu levantava o braço, falava, ó, oh, é isso. Sem mimimi, faz o que é preciso. É, sabe, entende hierarquia é a sua mulher. A Beth é, é sensacional. É. <risos> é,
2: é bem instruída. Não, ela é bem... Bete Maciel, não, A, a Beth é super treinada
3: na al
1: é, ela
2: <risos> gosta de participar, ela ela participa, ela vai, ela faz.
0: Não, não nós somos A Beth vai ser a revelação do showasco 2021.
2: Vai, vai, eu vou ajudar, vou incentivá-la.
3: Beth, se você quiser trabalhar comigo de novo, você é muito bem-vinda.
4: Hum, hum.
2: Uh, disse ela que já quer ir no próximo curso da Mil. Olha, Beth, tem ah, lugar aquela, aquela do musiquinha. Lado, Fica lanca, <risos> Então
4: vamos lá,
0: dia 14 de agosto, curso de, de American Barbecue na Mil lá em Cerquilho, na capital, capital brasileira, brasileira da, da American América Barbecue. <risos> Comigo, módulo de charcutaria com Dona, Dona Thalita Machado e teremos mais alguns convidados.
2: Eu estarei lá, se Deus permitir. Eu estarei comandando o pit do tio Epifânia Panhoca. Epifânia vai estar tá lá comandando o pit.
0: É,
4: <risos> Nasão, você
0: vai?
2: Opa,
1: eu acho que eu vou pegar carona com quem? Cucuinha, ou com o Panhoca
4: dessa vez?
1: Você vai cunha. levar criança, as crianças? Você não quer não, mais não, levar a para o lugar?
2: Provavelmente a gente vai deixar as crianças aí em então algum lugar. Então vou com lugar.
1: vocês.
0: Não, é porque eu vou, eu vou um dia antes. Então, e eu e eu a Nasão trabalha, né? Eu costumo ir
2: na sexta-feira à noite. Então bora.
0: Eu vou na quinta. Tá.
2: Combinamos isso é, lá, você e você que, coisas, que tá nos ouvindo no e quer o verdadeiro American Barbecue, é, entra aí no... Entre em contato, Art arroba Isso, procura aí a vaga. Procura lá. Ó, oh, mas porque corre, porque esgota. Tem, não tem nem anúncio, não dá... <risos> bobear nem tem mais vaga, agora que o você ouviu. O Felipe ouviso... me liga e
0: falou assim, tira seu stories Eduardo Eu falei, por que, Felipe? Porque só tem mais três vagas. Se você ficar anunciando, o pessoal, pessoal esgota. Não, cara. se você
2: estiver ouvindo e tiver vaga, corre lá que... logo. Você vai ter a satisfação ou o desprazer de nos conhecer pessoalmente? Ah, o prazer, vai. Ah, às vezes, às vezes a pessoa se frustra. Ô, oh, você tava, ah. tava perguntando. A sua primeira pergunta
3: foi é, como o American Barbecue entrou na minha vida, né? Mas você
0: vai voltar nesse assunto?
3: Não,
2: eu quero. Eu... Cara, é tipo discussão de relacionamento. Depois de <risos> três horas, a mulher quer voltar na Não. primeira pergunta!
0: <risos> Não.
2: Oh, eu lembrei de uma
0: coisa e. A mulher falou assim: lembra em 97 quando você ah. fez aquilo?
3: Não, você perguntou isso. Como o BBQ entrou na minha vida. Mas eu quero te contar uma coisa. Como o BBQ permaneceu. Quando,
0: oh, eu, quando foi a chave... Oh,
2: trabalhar com psicóloga <risos> é sempre isso, né? Sempre tem um joguinho de palavras, é. sempre... Jogou. Eu juro. Isso, isso aí chama a linguagem ericksoniana.
3: É. 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 Então é isso. Assim, eu... né? Eu, não, eu trabalho, eu não faço churrasco. <risos>
2: temos que quadro daqui a pouco, hein? É bom, o próximo já é o quadro.
3: Eu trabalho, eu não faço churrasco. E eis que um dia é, eu tinha muita dúvida, assim, se eu ia continuar fazendo aquilo por hobby, se eu ia cair na estrada, o assim, que eu ia fazer na minha vida. E um dia eu cheguei lá na mil tava tendo uma live lá, nem lembro do que que era. E o Panhoca vira pra mim e fala assim, nossa, eu preciso ir lá pra Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e o Felipe não vai comigo, porque o Felipe tá com Covid. O Felipe
0: tá com Covid, é verdade.
3: Eu falei, olha, você tem duas opções. Ou você passa numa Ering, eu compro roupa pra eu ir pra Campo Grande. Ou você passa lá em Santa Cruz, no Velho Oeste. E me pega, eu vou, acordo mais cedo, faço minha mala e vou. Ele falou, ó, eu pego você lá, vai compensar. E fomos para Campo Grande. Vou fazer jabá, né?
4: Ai, tá não, o, você o, não bom.
3: fez nenhum até agora? Ah,
2: tá. tá liberado. O só não foi. tá. falou não... nada de cabrão ainda. É. O sacota tá não, nova.
3: A gente chegou lá, a gente foi conhecer a fábrica da Imperial, lá com o Alexandre da Imperial. Um abraço. É, Já Enfim. E aí a gente foi pro Vermelho Grill, porque o tio Panhoca ia dar curso lá. Ia
0: curso lá no Vermelho Grill, é.
3: Cara, Campo Grande é sensacional. É São Paulo sem trânsito. Tem uma puta de uma infraestrutura e as pessoas são muito legais. É tipo um interiorzão, assim, as pessoas vão agregando você, querem levar você pra conhecer as coisas. É legal pra caramba. E eu fui muito bem é, recebida lá pelo pessoal. Só que caiu uma chuva, né, tio?
0: Nossa, no meio do curso, caiu o mundo.
3: Foi uns 20, 30 minutos de chuva pra valer. Eu tinha barro até no meio das coxas. Eu tinha barro em tudo, da camiseta, eu tinha barro em tudo. E daí... Eu tava lá defumando sozinho. era um curso pra 40 pessoas também. E o tio tava dando, acho que era aula de corte, sei lá. E eu debaixo do ombrelônico, meu coturno, eu juro, aquele dia entrou barro dentro do meu coturno.
4: De Nossa, tanto que. Susto que, que eu... Meu. <risos> Enquanto eu não vi o turno, <risos> <deu> até. <risos> Enquanto
0: o turno não chegou, ficamos preocupado com o cu. Enquanto não deu o meu turno
3: <risos>
0: <risos> é, é, é assim aqui, é é, é, é assim.
3: Olha, até a doutora não zoa, Abaixou a cabeça pra dar risada Ficou com vergonha, doutora
0: não. Não, E aí, eu que juro ódio.
3: <risos> Não, eu tô pensando Aquele dia, embaixo daquele ombrelone Chovendo Eu toda suja de barro Eu pensei É isso que eu quero pra minha vida é isso que eu quero fazer. Eu adoro fazer Mas, isso pobre
2: aqui. Pobre é bicho, é bicho besta, <risos> né? Pobre é bicho besta, <risos> não, é bicho besta, né? Já <risos>
4: acho.
3: Foi ali que eu tive um insight, falei... Mas, ó, cara, posso
2: falar?
0: E agora eu vou, vou dar depoimento aqui, porque também, né, já que, já que começou, não tava programado dela ir.
2: Eu não tinha nem roupa.
0: Decidiu de, de última hora, tal, não sei quem nós fomos para.
2: Esse é o verdadeiro,
0: não tenho roupa para ir. <risos> é, é esse era, eu, não, não tô isso. nem com a roupa de ir. E fomos. Chegamos lá, tal, sei o que... E lá tinha três assistentes designados pra trabalhar com a gente. E a Stefania conhecia muito pouco ainda, né? Da, da história, do, do BBQ e tal. Tinha trabalhado em dois cursos.
3: Eu acho que era janeiro, não foi
0: janeiro? É, foi janeiro, fevereiro, sei lá. E aí, acho que foi janeiro.
3: Foi janeiro porque fevereiro foi Itu,
0: é. Lá com o e chefe aí, Gui Moraes. Aí ela chegou e falou, oh, ó, você vai fazer isso, isso e isso, tal. Cara, os três assistentes sumiram sumiram, deram migué foram beber, foram curtir e tal e ela tocou o pit num curso pra 40 alunos sozinha
3: foi dia 23 de janeiro
0: Ó lá. tocou sozinha o pit então cuidou dos briskets, cuidou do pule de pork, cuidou, tinha duas costelas aliás <risos> tinha duas costelas no forno duas costelas grandes, oito ossos Ocupando o forno inteiro. Aí eu tô dando, ela falou assim: dá um pulinho aqui, por favor. Você eu vai falei, contar isso? Vou contar, vou contar. Tá bom. Dá um pulinho aqui, por favor. Eu falei: pode fala falar daí. daí. Ela falou: não, não, Vivi, eu quero te mostrar uma coisa. <risos> ela abriu a porta do forno do 861. Não, bom, e
3: tem duas vergonhas que você fala, né? Que não é, pode passar. É,
0: então. Não, tem, tem dois pecados do pit massa Aí eu abri a porta do forno, eu tava as duas costelas lá em cima, e lá no fundo do forno, bem no cantinho, tinha uma labaredinha começando a pegar fogo assim. Ela falou assim, eu acho que tá pegando fogo no pitch
4: não, e, o, e o termômetro eu fiz, eu, fiz, eu fiz um
3: vídeo pra mandar pro Felipe da Artimil O termômetro, ele tava assim, ó Batendo no último grau do negócio Tava dando
0: VDO no termômetro já Falei, meu Deus do céu E eu não podia dar esse vexame na frente dos alunos, né Olhei pra ela Eu tava com aquele microfone tipo Madonna, assim, né Então o som tava saindo eu Deu uma piscadinha assim, não, tá tudo certo, a costela tá pronta, pode tirar.
3: <risos> não, e detalhe, detalhe, doutora Nazão, presta atenção nesse depoimento. Todas as luvas térmicas estavam encharcadas.
0: Por causa da chuva. Por
3: causa da chuva. Juro, aquele dia eu queimei a. Po... Eu já fiquei sem a digital do dedo indicador
0: <risos> Aí eu falei pra ela, não, pode tirar as duas, tira com grade e tudo. Aí acho que um, um dos meninos ajudou você a tirar, né?
3: Não tinha, meninos. É, né? <risos> Tirou Nem as duas gradas
0: e botou em cima da mesa.
3: Derreteu a mesa.
0: Não, não derreteu nada. Não, não. Aí botou em cima da mesa e eu continuei dando aula. Parou de chover e as costelas lá, o relento. Você sabe que eu não embrulho costela no, no BBQ, né? Aham. Uhum. Cara, passou uma hora. O dono lá do Vermelho Gril, eu esqueci o nome dele agora.
3: Era o pai do dono, na verdade.
0: Ele ficava olhando. Olha ah lá, cagou as costelas. Aí estragou. Vai foder tudo as costelas. As costelas tá indo relento, não sei o que bravo, tava puto, e eu se eu fosse ele eu também estaria, imagina se viu a costela sua, de um boi a seu a menina
3: não soube fazer a costela, perdeu a costela menina
0: ah, depois de uma hora, a costela tava em cima da mesa, não teve embrulho, não teve porra nenhuma falei, Stefania, pode cortar as costelas a hora que ela passava a faca na costela
2: eu vi esse vídeo já
0: a costela chorava o cara virou... Nossa, o como é que eu esqueci o nome dele Puta
2: Eu não que lembro eu também Aquela descansada
0: Nossa, deu uma descansada monstro Mas a costela tava aqui. Os caras comeram E o cara do vermelho falou assim Nossa, eu achei que a costela tinha ido pro saco É a melhor costela <risos> que eu já comi na vida
3: não, E no final desse curso é, Tem que ter sorte Só... também, né É, não todo tem ninguém final... Azarado. Azarado. Todo, todo final de curso As pessoas querem tirar foto com o um panhoca uhum. né? óbvio a estrela do curso, nesse curso as pessoas queriam tirar foto comigo e eu não entendia nada, eu falava, tá bom vou tirar foto, não, porque a costela ficou sensacional, porque a gente viu você trabalhando, e eles né, mais uma vez, homem vendo mulher trabalhar, quando bate o olho ali, né, eu, pe... eu não sou pequenininha, mas assim, eu também não sou uma mulher é
2: pequenininha, sim. grande
3: mignon, mignon <risos> enfim quando eles olham uma mulher ali no pitch, o que, que eles falam? Vai dar conta. Você acha que isso aí vai dar conta? Inclusive,
2: desconfio que esses três que sumiram foi por causa disso, né? <risos> então, é, tipo, não aceitaram
0: ou... Não, era não, preguiça mesmo. Era, que... era, era falta de vontade.
2: Mano. Mas já eu... comigo os caras não somem não, que eu já começo... É que, na verdade, eu nem dou tempo dos caras sumirem, Eu já começo da <risos> ordem, eu já começo a delegar. Então, eles estão sempre com função. É, você é bom de ideia. delegado quem quer, quem quer fazer é bom é de delegar. Tem que fazer, mão na massa.
0: On. Muito <risos> bem, muito bem, muito bem. Vamos lá, vamos continuar o nosso programete aqui, que nós já estamos quase em duas horas de programa e não fizemos metade dos quadros ainda, né?
2: Bora então pro primeiro. Nós já fizemos a dica do dia. A
0: dica do a dia, dia. A já foi, a frase. Já voltamos ah,
2: pra discutir umas questões lá atrás.
3: Boi da yoga.
0: <risos> o boi da yoga não foi ainda, então vamos fazer o boi da yoga? Solta a vinheta, produção. O boi tem tração dianteira
5: o boi tem tração dianteira por isso o peito
0: é uma o boi tem tração dianteira eu vou dizer uma coisa as pessoas falam mulher não sabe fazer churrasco Epa.
1: prefiro Ótimo, não comentar
0: <risos> muita gente diz que mulher não sabe fazer churrasco que mulher não entende churrasco que mulher tem que fazer vinagrete, maionese e salada Mulher só serve pra lavar Fazemos louça. Fazemos também.
1: Cola lá em casa. Lava a louça? Você tá louco, seu cozinho eu não lava. Oh, é, eu olha, também
4: não. Cola, é, lá <risos> Cola lá em casa.
3: Cola lá em casa e tira minha roupa do varal que eu te ensino a fazer churrasco.
0: Ah lá! Então é isso. Uh, você que ainda tem coragem de repetir essa idiotice, saiba que você é um babaca.
2: Ou, é? ou uma babaca
0: ou uma babaca. Tem mulher também que repete isso, né? Bastante. Então assim, se você entrar dentro de um frigorífico grande hoje, se você for numa linha de produção de carnes de alta qualidade, você vai reparar que a maioria das pessoas que trabalham numa desossa de alta qualidade são mulheres. Por quê? Porque elas têm a delicadeza e a sutileza para entender o que aquela peça merece. O corte sutil, sem desperdício. Então, desde o começo dessa carne bacana que você vai comprar, tem uma mulher tomando conta da sua carne.
2: Começa com uma, né? Praticamente.
0: Exatamente.
2: Ela né? que transforma aquela carcaça ali no... Eu tive na pig e realmente a, a, a desossa ali, os cortes, eram todas mulheres. E eu hum. perguntei. né Eu perguntei a o Eduardo respondeu exatamente isso. Ele falou, a gente prefere que Colocar mulheres porque elas têm mais delicadeza, têm a mão mais leve, pra não. coloca os homens aí, eles acham que, que tem que esfaquear tudo, tem né? que
0: arrebentar a carne.
2: E pra corte nobre, a, um perfil feminino, uma mulher tem uma maior habilidade pra ter cortes mais nobres. E olha que interessante, aí vai o babá que fala que mulher não sabe fazer churrasco.
1: Minúcia, né, meu bem? Como que ele acha que a senhora Yoki escapou com aquele japonês esquartejado?
2: Ui, ele Dentro é, da parte é, não, não. o nome dela era Elisa? É.
0: Não, não era Elisa, era... Era. Não, é, acho que a Elisa não, é Samucho, ele... né? Não, não não, não, não. é do, não, do, é do é cachorro, outro, é outra. É outra. É, outra. é e aí... Elisa Matsunaga.
1: Matsunaga, é a família Elisa Matsunaga. Elisa Matsunaga, senhorioque. Gente, porque pra cortar, às vezes, uma asa de um frango eu, com as facas cegas lá de casa, eu peno. Como é que aquela mulher conseguiu picar aquele homem todo...
4: Não sei se minúcia, vocês né? sabem
3: isso, mas quando eu estava na faculdade de psicologia, a gente tinha que fazer estágio organizacional. Eu fui fazer dentro de um abatedouro e o que eu mais gostava era de ver o abate dos bois e acompanhar todo Ai, o processo.
1: Bruto. Eu já vi uma desossa de um Java porco lá em Gonçalves que foi assim o ato mais respeitoso que eu vi ao animal assim toda a minha vida. Eles não desperdiçaram nada. Um beijo, Leandrinho e Nath
0: Oh. É, que é meu amigo caçador. Então, assim, eu, eu acho que é isso, né? Mulher sabe fazer churrasco, mulher tem muito mais sensibilidade, mais sutileza pra tratar com essas coisas. Eu lembro até hoje, quando eu fui fazer a festa de fim de ano do frigol com os funcionários, né? Fui servir brisket pros funcionários tal, tinha mais estações tal. Aí eu cheguei pro cara da produção e falei: quem é que desossa o brisket? Que é essa carne que eu tô fazendo? Vieram duas mulheres. Mas por que são duas mulheres? Porque só elas entendem o que a gente quer. Se eu botar homem lá, o brisket, quando ele sai do dianteiro, vem um travesseiro de gordura. Eu tô engasgando foda hoje. Não sei o que aconteceu. Acho que é a vacina.
3: Engasgando é a velhice, foda. Né? Freud,
2: corre aqui. Engasgou no orgulho. <risos> Véio, começa a tossir e pingar no pé.
3: <risos> Traz uma pinguinha com mel aí pro titio Você tá doido? Gente, o guaco pra ele. Aí
0: vieram as duas meninas, tal, comecei a conversar, tal, que ela falou, cara, a hora que você dá um brisket, um granito, né, que eles chamam, que é aquela peça cheia de gordura pra um homem, ele retalha a peça, ele arrebenta a peça de porrada, porque ele quer fazer rápido. E as meninas tinham um puta dom. E depois eu fui acompanhar a desossa que lá também dentro. também fazem
2: rápido, né? Mas...
0: Elas fazem rápido porque, assim, elas levavam, em média, entre dois minutos e dois minutos e meio, Pra limpar cada peça. Chegou uma hora e falei: deixa eu limpar uma.
2: Parou toda a produção.
0: Não, uma delas me deu uma. Não, elas continuaram trabalhando, me deram uma faca e eu continuei. Eu levei 10 minutos pra fazer o que elas faziam e mesmo assim ficou uma bosta. Uma delas teve que corrigir ainda o que eu tinha feito. Então, assim, é de uma habilidade, mas é de uma sensibilidade fodida. E isso passa também quando a gente vê mulheres nos festivais de churrasco, nos eventos, o cuidado que elas têm. A, a, a atenção que elas dão tanto pra carne quanto as pessoas. É, é difícil você ver dentro de um evento de churrasco é, uma mulher servindo uma coisa ruim. A gente já serviu, né? Não estamos aqui, eu e você, gordo. A gente pode falar, né? A gente já teve de saco cheio em um evento e servir qualquer coisa. Você falou assim: ah, já tá acabando. Os caras já estão bêbados. Foda-se servir isso, né? Você nunca viu uma mulher fazendo isso.
2: É bem, hum. bem, bem difícil,
0: é bem difícil, né? Então, uh, não repete essa besteira, tá? Mulher sabe sim fazer churrasco. Mulher sabe cuidar de tudo do churrasco, coisa que você não sabe fazer. E se você não sabe fazer, se contente em lavar a louça.
1: É, seu fura linguiça. Seu
0: Você <risos> <risos> tá ouvindo aí, seu furador de linguiça?
1: <risos> Churrasqueiro de bosta. <risos>
0: Seu churrasqueiro de merda. Merda, merda isso é o filho merda. do é O filho do Ai, Vamos lá, vamos lá para outro quadro agora, então. Vamos para aquele quadrinho bonitinho, onde a gente dá uma moral para algumas pessoas. E eu perdi aqui, peraí, deixa eu achar aqui. Achei aqui, ó. Solta a vinheta aí, produção. Eu trabalho, eu não faço churrasco. Bom, eu trabalho. Eu não faço churrasco. Hoje nós vamos dar um jabá legal aqui, bem legal. Para uma mulher do interior de São Paulo de Americana, chamada Joyce Moreira. Então você vai seguir aí joyce.joyce Joyce com y, tá? Joyce ponto Moreira ponto chef. Ela é cozinheira, amante do churrasco, tal. Se você olha no Instagram dela, você vai ver pouco churrasco e muita comida bacana. Olha, chegou. Chegou ó, a comida ó, por falar com em comida. Aqui, chegou.
2: Você chama lá pra nós? Tá aqui o código. Ó.
0: Ah, ó, tem que ter código é. no, no iFood aí? É. <risos> Atrapalhamos o jabá da Joyce aqui? 466-586.
2: 586,
0: isso. Então a Joyce mandou uma mensagem pra gente aqui. Segue o Instagram da Joyce aí que tem fotos lindas, muito legais mesmo.
4: Vou seguir aqui já. Mais umas linguiças muito loucas, mais essa
0: coxinha. Ó. Mulheres no quadro eu trabalho, não faço churrasco. Gostaria de participar. Estou ouvindo agora o episódio da Thalita, fiz o curso da Art Mil no último sábado e amei. Espero entrar com tudo no mundo do American BBQ. Bora, Joyce. minha filha. Esperamos você com tudo no mundo do Car American cara, BBQ.
2: Não, mas vamos lá. A Joyce tem um diferencial fudido aqui, ó. Ela é açougueira. Tem um curso de açougueira aqui, ó.
4: Ah, Certificado
2: lá. capacitação de açougueira. Então, provavelmente, a Joyce já manja mais de carne, de cortar carne, de tirar cortes do que muito de nós, Do que né? 99% dos do ouvintes do... desse programa. Inclusive aqui. do que eu, eu assumo, né? Eu não sou açougueiro. Eu, se eu tiver que desossar um bicho todo, eu acho que vai dar merda. Vai. Vai dar merda. Vai, vai dar merda. Ah, isso aí, merda. Vai eu dar sou... merda, vai dar Joyce eu fi... arrasou, eu já Joyce
1: te
4: sigo Joyce. Te seguia,
0: Joyce. Sigam aí, a Joyce merece esse jabá Deem moral pra ela a Americana é uma cidade muito importante no mundo Do churrasco, do BBQ É a terra de origem do Bárbaros BBQ A gente tem o Tábula lá, o restaurante Que é muito
2: bacana O que, que é isso que chegou aqui, gordinho? Cara, eu pedi uns, umas esfirras turcas Esfirra turca? Esfirra turca você tá doido. O nome do restaurante é Istambul. Eu pedi aí um... É, se se, istambul, se não tão, vamos comer, né? Ah, o cara pediu pra avaliar bem? Então, mas é... Não, valia o motoboy Cê... bem, então, né? Então, estão várias... São umas esfirras com uns recheios diferentes aí, mas o, o rolê, é, o ideal é, acho que é cortar. Que eu pedi vários sabores diferentes.
0: É umas esfirras não, gigantes, né?
2: Cortada, mano. Olha, não, olha, parece,
0: parece... umas pizza, né? É isso aí. Pô, olha que, que coisa é... louca.
2: Oi, tá quentinha,
0: hein? Tá quentinha, tá
2: delícia, tá gostoso. Ô, ô Joyce, ferrama aqui seu esquema, né? Chegando Nossa, rango. bem na hora Mas do ângulo, é Joyce. Galera, sigam aí, joyce.moreira.chef. Vem aí essa moral aí, acompanha aí o, o trabalho dela. E agora a gente vai encher o buchinho, né?
0: Ah, vai, né? Vocês hum. ouviram o barulhinho da hum. JBL ligando. Hum. Vamos para Olha o gordo comendo que nem um animal. Gente Pode do céu. Pode vir,
3: filhotes. Não é só o gordo, não. Tô também. Minha filhota tá aqui, gente. Já está de É, vez.
0: a clarição tá aqui. Caralho, gordo. Caralho, que gente. coisa legal isso aqui, hein, gordo.
2: Curti,
0: né? Tem um, tem um que tem umas almondeguinhas aqui, ó. Uns... Ai, eu quero esse
2: aqui. Eu, Caraca, eu pedi eu vários tipos. Ficou bom? Tem com berinjela, com ricota. Um
0: falafel?
3: Sei lá. Mas não tem um butcher pra gente enxugar a mão, porque tá... <risos> Ai, ficou quieto, não pôde Gente, não tem edição gente, não do céu, vou... Vocês estão no
0: silêncio aí, nós estamos comendo <risos> Gente, não tem edição <risos> Olha, Nós precisamos é arrumar fora. um
2: patrocinador para poder melhorar essas edições, né um dia, né Tem ninguém aí interessado não em patrocinar aí Parte do programa?
0: Vocês não querem patrocinar nós? Pra gente poder pagar melhor os meninos aqui Que, que fazem a gente, pra eles capricharem mais na edição porque o que a gente paga, é, tá bom demais já, né? É, é o que dá. Olha que a Epifânia vindo com os butcher paper pra nós limpar a mão, segurar
3: as coisas. Cast bom, tem que ter merchan. <risos> Isso o pau não, né? Não, é o Milton Neves. É o Milton Neves, que beleza. Agora, nos meus stories, eu só vou fazer, falar assim, tem que ter merchan. Eu faço de graça mesmo
2: isso aqui nós está falando bem do negócio e eu comprei.
0: Não é nem de graça, é pago, né? Não é pago pra fazer mexer aqui, do.
2: Ah, mas é gostoso, né? Como
0: é que é o nome do lugar, Gordinho?
2: Istambul.
0: Istambul. Gordinho tá tudo babado aqui.
2: Aqui na Vila Olímpia.
0: Ah, é? perto de casa. A hora. Gente do céu, que coisa incrível. Bom... Vamos lá, tem aquele aquele momento interessantíssimo do nosso programa, onde a gente liga para uma pessoa especial. Assim, se você tiver um mínimo um mínimo de inteligência, você já sabe para quem a gente vai ligar, né? Então, no episódio que teve a ganhadora do concurso da Arte Mil, nós ligamos, nós ligamos para a segunda colocada. No episódio que tem a segunda colocada, nós vamos ligar para quem, Godinho?
2: ligar para a terceira colocada.
0: Exatamente, então...
2: Senhora, senhorita...
0: Vamos ligar, vamos ver o 081 aqui? Tem linha direta. Vamos lá. Vamos ver. O número chamado não existe. Ih, caralho.
3: Oh, baby Me, me atende. atende
2: Ai, que, Ai, que vontade, vontade de tacar no o celular, celular na parede Isso é reflexo do Goiás, hein?
0: <risos> Vamos ver se vai dar agora? Opa, chamou, chamou, chamou Alô. Doutora Alô. Natália Vanderlei, tudo bem?
5: Oi, tudo bem, tudo massa.
0: Tá trabalhando?
5: Não, tô na casa da minha mãe.
0: Então tá bom, você está participando do 12º episódio do Bebê Cast no quadro Linha Direta.
5: É, a Vixe, Maria do Céu, tô toda me tremendo.
0: <risos> não se trema não, não se trema não, que você não é mulher disso.
4: Trema Passa na aliança. Muito obrigada.
0: Então, estamos aqui com eu, Carlos Cunha, doutora Nazão. E a nossa convidada de hoje, que é a Stefania Lorenzetti, que foi segundo lugar no concurso da Mil que você também que participou. Que
5: Que top! Um cheiro aí pra vocês! Dá-lhe Epifânia, dá Nazão! Ah, <risos> tá bom, é epifânia.
0: <risos> Natália, conta pra gente uma coisa. Bom, você faz American BBQ em Recife. Você faz isso. em Olinda, na verdade, né?
5: É, na realidade é em Paulista, que é outro, outra cidade, mas é, é tudo assim, na região metropolitana.
0: É, na Grande Recife.
2: É tudo tá bom na Serra. Exato. <risos> então
0: conta pra gente, como é que é ser uma mulher que faz BBQ numa cidade super tradicional como Recife, como a Grande Recife?
5: Rapaz, é uma doideira, né? Principalmente pra mim. Porque eu costumo dizer que nordestino é tão arretado, tão arretado que pega a cultura que é dos outros, traz pra cá, ainda reformula e dá um jeitinho de, de, de fazer dar certo.
4: Ó, oh, é que então, beleza. Pode falar, É mais melhora. ou menos isso. Desde, Desde setembro do ano melhora.
5: passado, que foi uma doideira também, eu começar a empreender dentro de uma pandemia, né? E hoje, graças a Deus, é, vem crescendo a cada dia o point. E... Começando a minha história, né? Que ainda tem muita estrada pela frente, mas graças a Deus a gente continua todo dia.
0: Muito bem, você tem hoje o Point BBQ, é isso?
5: Isso, exatamente.
0: Conta pra gente onde fica, como é que o povo te acha.
5: Isso, a história do Point, como eu falei, a gente iniciou em setembro do ano passado. É, comecei com uma, puxando uma carrocinha de ferro e puxando o pit pro lado de fora do condomínio, na beira da estrada mesmo e teve é, uma grande proporção, né? Todo mundo consumia e depois veio o concurso da, da Arte Mil que, assim, girou a chave eu costumo dizer que a chave girou no concurso, sou muito grata à Arte Mil pela, pela oportunidade que, que deram para mim, para todas as mulheres pra Estefânia que tá aí pra Tata que foi em primeiro lugar então, assim, por conta do do, do concurso eu Consegui colocar uma casa hoje, receber quem eu recebo lá e tá, tá crescendo. Graças a Deus o American Barbecue é, vem abrindo cada vez mais portas e a mulherada tem que se destacar aí também nesse meio.
0: Então vou fazer uma pergunta difícil agora que é o seguinte.
5: Ui, receba.
0: Você sofre muito preconceito dentro desse meio, do meio do American BBQ? Aí na sua cidade, a gente sabe que o Nordeste. Mas, é...
5: mas o preconceito tu fala como assim, por ser mulher ou pela minha orientação?
0: Por tudo, por tudo. Você fica livre por pra tudo. falar de tudo.
5: Entendi. É, no começo eu, 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 eu tive que achar o meu lugar. Porque não tinha meu lugar, entendeu? Era coisa que não era. Quase não era permitido, entendeu? Porque a, a cena daqui de Recife, já tem uma galera que está consolidada. E é muito difícil abrirem as portas, principalmente, que é interessante, né? Porque eu, eu, eu sou aluna, fiz cursos, mas mesmo assim eu não podia chegar no patamar que hoje eu sou, graças a Deus. Eu tive que ralar muito, porque as coisas aqui é muito difícil. Hoje vem mudando porque eu assumi esse lugar, eu assumi a voz de dar voz para as outras pessoas. Então eu carrego a turma comigo mesmo. Mas se tratando agora da, da minha orientação, que é o que torna pior. Porque é, eu, eu, eu até falo, pô, eu, eu, eu sou assim, mas eu nunca quis ser homem. Então eu não, não tenho que estar. Tá, ah, você quer ser homem agora, tá no meio do churrasco, não. Eu nunca quis ser homem, eu tenho a minha orientação, eu sou pitmaster, eu sou assadora, então eu tenho o meu lugar e sou muito mulher pra isso e venho conquistando, né, graças a Deus.
0: Muito bem, peraí que a Nazão quer falar com você, ó.
1: Maria Ô, minha querida. Ô, meu amor. Somos mulheres e somos diversas e... Sim. A Nath é a primeira adepta aí da Revolução Brisket. Quando eu falei a Revolução Brisket tá começando, ela já gritou. Sim.
5: A Revolução, eu acho que ela precisa acontecer, é necessária. E a gente precisa estar tá presente mesmo. E vamos, vamos embora, tocar isso aí para frente. É
1: engraçado que, que, ó... Que
4: é um movimento muito bom. Eu nunca
1: vi um homem ir no puteiro e reclamar que tá cheio de mulher, né? É engraçado Porra. que quando a gente tá num, numa outra ocasião que a gente não tá à disposição deles, aí reclamam, né? Mas um monte de mulher, o que, que é que a mulher tá querendo culpar, tá querendo chegar aqui? Que agora é só mulher? Só vai é, falar de mulher? A gente chega lá, faz medo. Que aí a gente não tá à disposição deles, deles né? Pois é. Quem tem As medo gente tem, tem das mulheres tem medo, diversas, é, tem né?
5: Tem Eu acho que no cenário existem é, lugar pra muita gente boa. Tem muita gente boa que também não tá tendo voz o suficiente pra aparecer. Sabe? E, pô, vamos parar com isso. Tem lugar pra todo mundo. Mulher tem que estar tá no meio mesmo. No... tem que te ajudar, velho?
1: Mulher em toda a sua diversidade, não é só a loirinha bonita, magrinha, lá, não. Porra, Mulheres não, tá? seja diversas. De curto, seja de cabelo grande, loira, morena ruiva. Caminhoneira, sapatilha, isso. sapabi. <risos> todas nós.
5: Exatamente. Exatamente. A diversidade tá aí,
1: pô. Tá bom? Minha querida, um Oi. beijão em você, outro na sua esposa. Pode as duas chupar minha teta quando vierem aqui.
5: <risos> que
1: beleza!
5: Uma de cada lado. Aí ela ela é. tem que vir aqui
1: participar não, do episódio.
5: Pai, vamos embora, vamos embora, fazer muita fumaça
1: É brincadeira, minha querida. Um beijão na sua não, testa é e sinal de respeito. Tá bom, cheiro.
0: Recebido. Muito
1: obrigada, gente.
0: Natália, obrigadão por você ter participado com a gente entrado na brincadeira a gente é muito orgulhoso
5: okay, é isso, eu que agradeço
0: de ter você com a gente de, de ter oportunidade de, de receber você dentro do concurso de que você aceitou o nosso convite Mata. aceitou o desafio foi lá, meteu as caras e, e, e eu fico muito feliz eu sou seu fã desde o dia que eu dei curso em Caruaru e você tava lá e você me mostrou uma foto do frango que você faz e eu te falei que com 5, 6 anos de American BBQ eu não conseguia fazer um frango igual o seu. É, isso. é, você sabe disso, né?
5: O Ten então, esse final de semana, ele me deu a honra de estar lá na casa e ele experimentou e graças a Deus por ele foi aprovado.
0: E todo mundo vai aprovar porque você faz de um jeito que assim, com coração, com alma, você tem uma paixão pelo American BBQ que poucas pessoas têm. Pouquíssimas pessoas têm. Pouquíssimas pessoas parariam no muro do condomínio do lado de fora fazendo churrasco de fim de semana.
1: 5 horas
5: da manhã. Como você falta. fazia.
0: E, e assim, é por isso que eu sou seu fã. E é por isso que eu fiquei muito feliz quando você ganhou a sua vaga no concurso pelo voto popular. Porque, além de tudo, você é uma pessoa querida, uma pessoa que engaja.
5: Muito obrigada.
0: Uma pessoa que conseguiu transformar o seu carisma... E o seu talento em votos, né? Você teve mais de 3 isso. mil likes.
5: Eu tava pedindo voto na parada de ônibus.
0: A gente sabe disso, eu conto essa história pra todo mundo.
5: <risos> na farmácia eu fui comprar o um remédio, opa, tudo bem, vocês têm Instagram, aí falava... Com...
4: Vote em mim, então.
5: Minha mãe tava atendendo os pacientes no hospital, pedindo voto.
0: É, isso aí, então assim, né, tinham 25 mulheres no concurso, poucas tiveram coragem de fazer isso, você teve, então você merece seu espaço... Merece o nosso respeito, a nossa admiração. E assim, o dia que você estiver pronta para vir para São Paulo, tem um episódio garantido para você aqui no BBCast.
5: Pô, muito obrigada, nossa senhora. Valeu, panhoca. Muito obrigada, obrigado a todos. Eu acho que o BBCast é, também é necessário e está dando uma visão totalmente diferente do que a gente imaginava. Troquei uma ideia com Cunha, ele sabe. E é isso, vamos embora Quero ir pra São Paulo, tô com a roupa de ir Mas vamos se organizar
0: Muito bem minha linda, um cheiro pra obrigado. você Muito obrigado por ter participado com a gente Volta pro seu trabalho aí
5: Vamos embora
0: Capricha no bebê que é aí Na região do Valeu. De, de Recife E quando eu tiver aí eu vou fazer questão De ir comer a sua comida
5: <risos> Pronto, dois. já tô nervosa desde agora Não pra fique onde? não Vamos embora, um cheiro, meu povo, vamos defumar
3: o mundo. Vamos
0: defumar o mundo, um beijo? Um
3: beijo. É, senhoras e
0: senhores.
3: E olha que engraçado, a Natália, ela entrou por like, né? E ela falou que pedia voto pra todo mundo. E eu, que fui até bloqueada de grupo de WhatsApp, de tanto que pedia voto. Gente, e eu era metódica, porque eu queria entrar, eu tinha uma sede de entrar, entrar, entrar. Eu parei 15 dias, 15, 20 dias da minha vida... Pra ficar pedindo voto, e eu tinha uma planilha no Excel, porque, né, eu sou assim. Ah, que eu ficava... a controlava onde tava quem votou, é. quem não votou. Não, não, não oh, Na moral, na moral, não, não, isso não é pode... distúrbio. Não. Não, isso não é distúrbio. Eu ficava controlando quantos votos, tipo, a Natália tinha, quantos votos eu é, tinha. É, fazia o ranking, né? Todo As parciais,
2: fazia as parciais. Eu fazia o
3: ranking. Qual... Né, ela da parte da manhã, do meio-dia até às seis, e das seis à meia-noite da meia-noite, eu dormi tá
2: doido? Eu tem fazia, gente que diz cara. que é sorte, né? é
3: <risos> não tem ninguém bem sucedido nessa caramba, nada, é
4: isso aí. Eu,
3: não <risos> eu fazia mesmo
2: da moral, esse rango do Istambul é muito bom, viu galera? Ó, uhum. não é jabá, não tem patrocínio não tem nada, inclusive Pagano? se vocês ouvirem seria bom mandar alguma coisinha pra nós, né? que a gente gosta, <risos> mas é muito bom pedimos umas esfirras aqui Turca, cara, é incrível. Tem vários sabores, recomendadíssimo aí. Quem quiser, procura aí no rap, rap, onde você quiser, Istambul.
3: Eu
0: acabei de achar os molhos uh, aqui. tô querendo
2: comer tudo meus molhos, mano. Não, foi o tempo
3: da ligação da Natália pra eu acabar posso falar?
2: Esses molhos devem ser da hora, mano. Os molhos com, <risos> com tahine, com iogurte, com tudo. Qual Tem que de de ainda padre? aí.
0: O próximo quadro, qual é? O próximo quadro? É o quadro mais esperado desse <risos> programinha, que é a nossa homenagem ao grande comunicador Raul Gil. Pra quem você tira o chapéu, solta a vinheta! Pra
4: quem você tira o chapéu?
0: É isso aí, senhoras e senhores. Vamos lá para o nosso quadro Pra Quem Você Tira o Chapéu, onde a gente pergunta pra nossa entrevistada se ela tira ou não tira o chapéu para algumas pessoas do meio ou nem tanto do meio.
3: Me deu uma síncope aqui. Vai ser vai ser
0: muito chapa branca isso, vai ser Mas muito fácil.
3: Então né? vamos
0: aplaudir. <risos> e eu quase esqueci de pedir a imitação, a pior imitação do Raul ah, Gil eu do mundo. Ah, tava esperando, eu deixo Você o tá?
2: pessoal ficar tenso para ver. Não, e ele aí? Tá Coitada gente, toda vez que é. que o tenente passa por aqui, ele fica meio esquecidinho. <risos>
3: Tá tossindo igual, gente do
2: céu. Vai. <risos> Nossa, é bom esse de
0: mole. Deixa
1: eu ver. Hum. É um fundinho de hortelã?
0: É um fundinho de hortelã muito bacana, muito bom mesmo. Dona Stefania Lorenzetti, esteja preparada para responder. Você tira o chapéu para. Léo Espigariol? Tiro. Olha! Na lata! Pá, <risos> tiro. Por quê? Tiro.
3: Por quê? O Léo Espigariol, ele foi quem me salvou no meio da pandemia, assim. Eu tinha umas questões pessoais também. Um dia, o Léo prestou um serviço para a empresa que eu trabalhava. Eu fui fazer um pagamento para ele. E a gente começou a conversar, a trocar ideia. E ele me tirou de um, de um buraco pessoal que eu tava. Que, né, não tem por que expor aqui? E daí surgiu essa questão. E aí, depois de um tempo, ele veio, né? E surgiu essa questão do, do projeto de cozinhar lá, de fazer os vídeos para Decabron. Então, Léo, ele foi uma grande ponte, né? Foi uma virada. Ele foi uma virada na minha vida. Ele acreditou em mim. Eu não cozinhava profissionalmente, não cozinho até hoje, mas ele acreditou em mim. Então, ele viu uma grande potencialidade ali. Ele me ensinou muita coisa que eu sei hoje. Ele passou muito tempo conversando comigo, me ensinando as coisas, tendo paciência, falando, Tetê, não é assim, vamos.
2: Ah, você tem um outro apelido, então, Tetê! 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 Tetê, Tetê, tetê! Tetê, 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 tetê. Ai, você tá!
3: É. Tem outro apelido. E aí ele me acolheu. O Léo, ele foi um, um grande... Um, um, ele fez o papel, assim, um tempo de um grande pai na minha vida, sabe? Ele acreditou no meu potencial. Ele me lapidou. Ele que, foi, ele que começou a lapidar. Né? Ele, foi, ele confiou em mim. Então, eu tiro o chapéu. E, assim, até... Eu, eu fico emocionada. Porque se hoje eu faço tanto merchan, né? Se tanto eu falo... Se hoje eu falo tanto da Decabron, eu não ganho as coisas de, da, da Decabron, né? As pessoas acham que eu ganho, que, eu, que o Decabron manda caixas e caixas de molho para eu fazer merchan nos meus stories. Não, eu compro tudo, né? De vez em quando o Léo me dá uma coisa aqui e ali, mas não, nunca me cobrou de fazer propaganda. É uma marca que eu tenho no meu coração né? Marcelinho também sempre tá ali, sempre tá na retaguarda. É Marcelinho. Às vezes Tintio ah, E então tem tá uma bom. curiosidade, né, de como a Tincha nasceu.
0: Ah, explica aí, então explica quem é a Tintia né?
3: <risos> a Tincha sou
0: Ah, tá. Que é aquela mulher mascarada que aparece nos vídeos do Decabrão.
3: Uhum. E assim, nós fizemos uns vídeos para Budweiser e aí acabou e o Léo falou, putz, agora a gente vai começar outra coisa. Mas eu preciso que você, sei lá, venha, dif é, venha vestida diferente da camiseta preta. Eu falei, ah, Léo, tem uma camiseta lá em casa que é mais ou menos a cor da Decabron. Eu vou lá buscar. Mas
0: é vermelho ou é laranja?
3: Eis, <risos> né? Eis a polêmica. E aí fui em casa, peguei a camiseta tudo, e desci pra Decabron e ele falou... Ah, eu tenho umas máscaras lá numa caixa, um couro de jacaré, fuça lá, vê o que que você acha. Tá ah, velho, vou usar, tinha uma máscara verde e tinha uma máscara laranja. Falei, ah, vamos colocar a máscara laranja, né, que tem mais a ver com a camiseta. E aí, a gente começou a usar a máscara laranja e tal, e o nome. Como o Marcelinho, né, o Marcelo Prado... Ele tem um perfil que chama, às vezes, Tintio. A Mayara Montagnoli começou a falar assim... O Tintio precisa de uma namorada. O Tintio precisa de uma namorada. Então, quem é a namorada do Tintio? Né, do personagem Tintio? A Tintia. E daí, a gente começou a chamar o personagem mascarado que eu tinha de Tintia. Só que o Léo quer morrer hoje em dia, né? Porque ele fala que não tem que mais existir a Tintia. E eu falo... Foda-se você Ele
2: não pô. quer morrer, ele quer matar né? Então, né? O cara, Ele quer matar a, a Tinta.
4: Um <risos> Cuidado, viu, senhor Léo
2: Estamos de olho O Léo que na verdade é o Leandro, né? Ou Leonardo Que farsa, né? Não é Leonardo? Eu acho que é Leonardo não, Eu é Leonardo. não sei o nome dele todo até Léo hoje é Leonardo.
3: Ou todo Léo é Leonardo? né?
0: Ou esse é Leandro
3: Ou Leonardo Eu não sei
0: Você sabe sim
3: eu, cara, se eu, eu posso te falar uma coisa? Eu não sei como que é o nome dele. Eu sei
0: porque eu já assinei contrato na Decabron, então eu sei.
3: Eu não tenho contrato comigo no fio do bigode. Ai, ah,
0: que, be <risos> oh, que beleza. Muito bem. Tirado o chapéu para o seu Leonardo Espigariol. Agora vem um... Ah. You take off your hat. É, agora em inglês, o um negócio que é internacional. Você tira o seu chapéu para... Melissa
3: Cookson. Ah, claro, né, meu amor? <risos> é no mais mesmo, né? Sim, eu tiro. Ela, na época do concurso, ela foi uma das mulheres que eu marquei, que era minha referência, né? Eu, depois que eu comecei nesse mundo do BBQ, eu comecei a assistir Netflix, né? E ver a série e tal, e aí me simpatizei muito com ela e comecei a ir atrás. E aí, das referências que eu marquei no meu, no meu vídeo para Art Mil, que foi inclusive o vídeo mais visto do feed da Art Mil, foi o meu, com quase 9 mil visualizações. Igual
2: mesmo, produção cinematográfica.
3: Ah, é porque a gente trabalha com isso, eu e o Jonas, né? Então. Eu trabalho, você
2: não faz churrasco, né?
3: É,
4: eu trabalho é melhor, eu não faz churrasco.
2: É, o
3: resultado tá aí, né? E ela entrou em contato comigo, disse que o que eu precisasse, né? Ela iria me orientar, ela me desejou muita sorte. Depois eu contei pra ela que eu fiquei em segundo lugar, o que, que aconteceu. E até hoje, de vez em quando, a gente troca umas figurinhas, assim. Então ela... E eu lembro, né, que quando ela me mandou... Ela respondeu o meu direct... Eu, gente, eu fiquei assim, parecendo que um jogador de futebol
2: tinha entrado em contato comigo, sabe? com essa era, criancinha né?
0: é. <risos> é. Pra quem não sabe, Melissa eu, Cookston... Eu,
2: eu prefiro um autógrafo da Melissa do que de qualquer jogador de eu futebol. também. Porque pra minha realidade, pra minha referência, ela é alguém. E os jogadores são só jogadores.
0: Tá, Melissa Cookston é uma das primeiras mulheres a desbravar o mundo do BBQ nos Estados Unidos. Ela foi campeã mundial e mais, mais de uma vez em alguns campeonatos. Ela comanda uma equipe foda, ela comanda um restaurante muito foda. É uma mulher muito legal. Assim, simpática. É, eu conheci ela pessoalmente lá nos Estados Unidos. Eu estive no restaurante dela, é, que é no Mississippi, do lado de Memphis. Atravessa o Rio e tá lá. Então, assim, é uma mulher incrível. E, e quando eu vi o vídeo da Stefania, eu falei, caralho, ela foi buscar a Melissa. Porque assim, a Melissa não é uma referência muito forte aqui no Brasil. Porque o povo vai atrás do quê? Vai atrás do Myron Mixon, vai atrás do Big Mo, vai atrás do, do Franklin, do Tuff Stone e tal. E a Stephanie foi buscar a Melissa e colocou. E aí, quando eu soube, e ela me falou um dia, falou, minha, a Melissa me mandou uma mensagem. Eu, Oi, falei, eu, né? eu
3: tenho isso aí impresso, viu?
0: <risos> tem que virar quadro, tem que virar quadro. Eu falei, não, vou botar no quadro. Porque assim... né? Eu, eu conversei muito pouco com ela no campeonato Porque ela tá trabalhando, tá, no, tá numa loucura lá e tal Mas parece ser uma mulher muito aberta Muito generosa Muito disposta a trocar conhecimento E assim, pelo que você fala... Ela conversou mais com você do que comigo, por exemplo. Né?
3: Oh, de vez em quando eu posso, que eu tô defumando algumas coisas, ela curte e manda mensagem. Quando você vai vir para os Estados Unidos? Vem? Pô, ela manda Oi! passar isso que eu tô com a roupa de.
4: <risos> <risos> e ela
3: foi para o campeonato agora que rolou. O tio e ia, gente, né? né? O tio ia. E daí mandei para ela, boa sorte e tal. E aí ela disse uma coisa que ela. Né?
2: Que... Thank you. <risos> Não. <risos> Uma
4: coisa que eu não entendi.
3: Thank you. Não, ela fala, assim, que os brasileiros são muito é, acalorados. Assim. A, gente tem, a gente tem calor, né? A gente torce por eles, né? E aí ela, enfim, conversa um pouco tal. Mas eu, eu fico de, de cara, porque ela é uma pessoa super acessível. Pelo menos comigo é, assim.
0: Não, ela é muito acessível. Eu conversei com ela no, no Mendes e-mail. E ela é uma mulher sensacional. Bom, continuando no, na mesma toada... Das mulheres que você citou no seu vídeo?
3: Lá vem bomba.
0: Sempre vem, lógico. Você bomba achou que bomba? É... Para dançar, isso, isso aqui é bomba. é bomba. Isso aqui é bomba. Você tira o seu chapéu para Júlia Carvalho?
2: Não. Uh, o que, o que, o que, o que? Não
3: tiro. É. Ela foi também uma das mulheres que eu citei no meu vídeo. Eu conheci a Júlia de vídeos da internet também. Era uma referência aqui no Brasil. Assim como uma outra pessoa também foi minha referência. E eu troquei um, umas mensagens com ela, né? Me simpatizei, porque ela também é psicóloga e tal. E aí eu falei, ah, eu, né, eu quero um dia te conhecê-la, de Presidente Prudente, eu, falei, eu quero um dia te conhecer, eu espero né, que a gente possa se cruzar aí uh, no mundo do BBQ e eu quero te conhecer pessoalmente. E aí eu tive uma grande oportunidade de conhecê-la pessoalmente, que foi em Santa Cruz do Rio Pardo. Ela assinou um contrato com açougue de carne e daí teve um evento, né? E a pessoa entrou em contato comigo, o dono da boutique de carne falou: "Olha, eu quero que você venha, é um evento da minha boutique, você é pitmaster, você é aqui de Santa Cruz, vem aqui". E aí eu cheguei Parabéns lá.
2: dono da boutique.
3: Sim, super imparcial. O suporte local
2: pitmaster. <risos> é
4: isso aí. <risos>
2: Ele tava tá gastando inglês, né?
3: E aí eu fui tudo prestigiar o evento dele, eu cheguei lá super não super animada mas assim com respeito né Pra conhecê-la. Ela cagou pra mim. Uh! Tipo, ela falou um oi assim, cumprindo o protocolo.
2: Tipo assim, um hello.
3: Hello. É, muito menos, mais desanimado que isso. Ah, mas mas o que você
2: esperava? Um abraço? Não, só, eu não
3: esperava só... nada. Mas assim, ela sabia quem eu era, tá? Eu também sabia quem era ela. Eu estava ali de forma respeitosa. Mas eu acho que rolou a coisa infantil que rola no BBQ, que é, ah, você é do time A, eu sou do time B, e aí, então, é do agora... do time a, eu
0: sou do time K, fodeu.
3: Não podemos, né, nos cumprimentar. Então, assim, achei desrespeitoso, né, ela estava na minha cidade, eu estava prestigiando o evento que também era dela... E assim, caiu por terra pra mim quem era a pessoa que eu imaginava que ela era, né? Na edição dos vídeos ali, como já disse Carlos Cunha no episódio anterior, do Felipe. Ai, é. Então, não, não tira o chapéu. Uh, pode ser, né, que numa outra oportunidade a gente venha... Vai passar
0: o pano agora, vai passar o pano, lá.
3: Eu? <risos> Sete panos por dez reais? <risos> Aquele que a gente comprou no semáforo? Não, mas assim ó pode ser que numa outra oportunidade, entendeu, as coisas sejam diferentes. Não, não, eu não sou. Não é porque eu me identifico com uma marca que as pessoas precisam me menosprezar, entendeu? Ou não deixar
2: de conviver cada comigo. Cada coisa é uma coisa, né? Cada qual no seu cada qual. É. Eu, eu já tirei muito chapéu para ela. É, já indiquei muito, sempre admirei muito o trabalho dela, o profissionalismo, a seriedade. Ela no comando das estações, ela é uma das mulheres referências do mercado, sim. É, mas eu não de... hoje eu não tiro mais o chapéu. É, eu achei é muito. Você sempre quer é dar sua opinião, né, gordo? Não, 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 eu, sou, eu sou caster.
4: <risos> hoje,
2: hoje, infelizmente, não tiro mais o chapéu. Eu acho que ela, quando a gente lançou o concurso da Art ela meio que jogou contra, assim. Numa caixinha de perguntas e respostas, alguém perguntou e ela respondeu algo assim: ah, e graças a Deus eu não precisei de concurso, os meus parceiros não precisaram fazer isso, algo nesse sentido, sabe? E, e, e me entristeceu mais vindo dela porque ela tem uma história também de que ela começou como uma assistente da Paula Labac é, que sacaneou muito ela, por muitas vezes ela falou várias histórias nos bastidores, que a Paula tratou ela, como que tratava, e de certa forma, em algum momento, ela tomou uma atitude parecidíssima, né? Então, ela, tava, ela se transformou em algo que ela chegou a criticar. Então, já tirei muito, admiro o trabalho dela, trabalha bem, é meio chato às vezes falando, mas ela trabalha super bem, é, e assim, eu, hoje eu não tiro mais, não. Mas em função disso, do, do que ela, ela se perdeu, acho, sabe? Eu não precisava bem. Se, disso. Se ela, ela dorme
3: com a consciência tranquila, continue assim. Né? Continue assim. Hoje eu não tiro o chapéu por isso. O, o
2: posicionamento dela naquele momento foi feio, porque ela menosprezou as mulheres que participou então de certa forma ela tava jogando contra, muitas mulheres poderiam ter participado e ter mudado a realidade do resultado e não participaram por causa de um posicionamento dela igual teve de outras, né e, e, e também ela é, ao mesmo tempo ela se colocou assim, como fechada, né ela tem vários privilégios então por que que a, a, a Kings chamou ela e não fez isso? Por vários privilégios porque ela é branca, porque ela é bonita, porque ela é formada. Pode porque, comprar um pitch. Porque ela pode comprar um pitch. Graças porque... a
1: Deus ela não precisou de um concurso Entendeu? pra ter visibilidade. E esse concurso não é pra ela. Porque Isso. as que já estão lá em cima com a burra farta não, precisa disso. não precisam então,
2: disso. E, e ela não precisou muito por tokenismo também. Porque algumas marcas que deram oportunidade pra ela foi porque pegaram o perfil. Ah, menina... Bonita, rica, formada, piriri, parará, mulher como colocaram. figura decorativa. Não, não, que não, não que ela não mereça e não tenha competência. Tem competência de que fica claro, porque vai chegar nela e eu quero que chegue mesmo. Não que ela não tenha, mas é, ela se posicionou de forma muito. É, talvez ela nem tenha entendido o que, que é o posicionamento dela. Talvez ela tenha se perdido ali naquele. Ah, eu sou Kings, eu vou defender. aquela
0: guerrinha. Naquela guerrinha.
2: E teve um posicionamento feio, né? Então, é, tá aí o meu, meu feedback também. Eu não, não, hoje eu não tiro. E assim ó, mulheres
0: Peraí, oh, O quadro é convidado Você já viu que toda vez Esse obeso mórbido Se mete no negócio Ele vem falando, eu também não
2: tiro E ninguém perguntou nada pra você Tá, tá na mesa. mesa, tá na mesa Tamo, tamo junto O que tá na mesa é a esfirra turca que você pediu aí, que É uma delícia
3: ó oh, E assim, ó, mulheres não, que já estão lá no topo, como diz a, a Nazão, com a burra farta, não tenha medo de quem tá vindo. A gente também vai crescer, cara. Relaxa, a gente chega. Não é vocês... Não precisa podar, né? A gente vai isso. chegar por outros caminhos, é. né? Me torna né? mais difícil, facilita. Pela revolução Rita. brisket. É. É.
0: é, assim, poda os homens, não poda as mulheres.
3: Não precisa podar ninguém, cara. Não, não é os homens.
0: Isso. Se for podar alguém, você tá com odinho, tá com raiva, tá defendendo alguma coisa... Pó dos machos, deixa as mulheres se virar. né? Não, não, assim, eh, juro, se tem uma coisa que, que eu sempre falo... Pratica pago... a
2: porra da sonoridade, é, né? É,
0: exatamente. Assim, juro, dentro do mundo masculino, a gente pode ter todos os defeitos do mundo, mas quando a gente engaja em alguma coisa, a gente leva até o fim. No mundo das mulheres, quando chega, bate uma ciumeira, bate umas coisas... Cara, assim, quando eu vejo, me deixa tão revoltado.
1: Rivalidade feminina desnecessária.
0: Totalmente desnecessária, Nazão Você falou tudo agora. Desnecessário. sim se as mulheres entendessem que a briga delas não é contra outras mulheres e sim contra todo o resto...
1: Infelizmente, isso é uma consequência, né? Do, do é uma machismo. consequência do
0: machismo, de tudo isso e tal. Então, nós estamos aqui para brigar com isso. Vamos levantar essa bola também.
1: É, mulher, vamos... Tá. Mulherada, vamos nos vamos organizar. Dar a mãozinha, Porque né? Os homens, eles são bem, organiza bem organizados, bem né? Não, organizado. é, não é à toa que esse meio é majoritariamente masculino.
0: Vou te falar, nós somos bem organizados nisso, viu? Sim. Nós somos muito bem organizados nisso. O
1: passa um pano um pro outro, gente. Vocês não estão entendendo.
0: Né? Tem aquela piadinha clássica, né? Da mulher que... Tá com o marido do lado na cama, liga pros amigos e fala assim, liga pra 10 amigos. Ah, meu marido tá aí? Quatro falaram que tava, quatro falaram que tava dormindo e dois falaram que já tinham levado ele embora.
3: É, eu acho assim, ó, disputa de território. Ridículo, gente. Eu também falar, acho. Não, não precisa disso.
4: Não, desnecessário.
3: É, nós, vou falar, é uma fala, né, psicológica, terapêutica, sistêmica, na verdade. Precisamos entender que quando a gente chega no meio existe uma hierarquia. Quem chegou primeiro tem preferência. Precisamos respeitar e puxar as outras que estão chegando. Precisamos ensinar, sabe? Precisamos entregar o conhecimento. Não é ficar pis... não é tirar com uma mão e bater com a outra, sabe? Não é dar com uma mão e bater com a outra. Não não precisa isso, não precisa disputar território, porque não tem território para disputar. Vamos todo mundo junto,
0: cara É, isso aí Muito bem, muito bem <risos> que Ficou bonito, ficou bonito Então vamos lá O quarto nome do nosso quadrinho Pra quem? Você tira o chapéu Esse é muito moleza Nossa, você se deu muito bem agora
3: <risos> Vai
0: Você tira o chapéu para Débora Moretti?
3: Ah, claro Eu tiro <risos> A Débora é uma puta mulher
0: Explica quem é a Débora. Ah, a
3: Débora Fili é esposa do Felipe da Artimil, seu filho. Mr. Kilho. Ah, Mr. Killho. Nós falamos bastante uhum. dela no episódio anterior. Eu tiro, Débora foi uma. Eu cheguei ali na Art né? E ela me acolheu. A Débora tem um jeitinho dela, né? Eu, eu gosto muito. Um jeitinho muito...
0: tranquilo, né? Muito Não, tranquilo. Nossa,
2: acalmaria também. Ela só pede pra Bárbara mesmo.
3: <risos> ela tem o um jeitinho dela, ela é tranquila, mas, cara, eu tiro o chapéu pra ela porque ela é inclusiva. Sabe? Ela pega na sua mão, ela coloca você na roda, ela explica pra você como as coisas funcionam. Ela inclui você. Né? E assim como ela, Dona Zizi também faz isso muito bem feito. Que é Dona a... Zizi,
0: pra, pra, só pra quem é íntimo, né? A famosa Dona Zilda Dona Isilda, desculpa, de Eu nunca chamei ela assim,
2: mas no próximo curso eu vou chamar <risos> ela de Dona Zizi.
3: Eu, te, eu, eu já tenho né, uma intimidade pra chamar ela de Dona Zizi. Então,
2: eu, eu acho mas que, eu assim,
3: tiro, eu tiro ela. Eu coloquei a Débora, Débora bem de
0: propósito por causa disso. Porque você imagina, né? Ela é esposa do Felipe. O Felipe promovendo um concurso de mulheres. Onde ia ter uma puta visibilidade e tal. O Felipe, assim, o Felipe é magrinho, mas não é um cara ruim, né? Ela podia ficar com muito ciúme de. Assim, ah, essas mulheres vão aqui em cima do meu marido. Imagina, mulheres, né?
3: a Débora.
2: Ela, ela não tem não, a menor. Não, não, o Felipe só quem quer ela mesmo. <risos> Tô brincando, viu, Felipe? Você é um, ela... um gatinho. Ela... <risos> miau. Miau. <abandonado. risos>
0: <risos> o gato de bota com aquele olhinho. <risos>
3: Não, a Débora é sempre muito presente. Todos os cursos ela tá lá. Sempre tá lá. Eles fazem questão de levar a família, né? De, ela me recebe muito bem na casa dela. Todo mundo. ela recebe todo mundo bem. A gente. A
0: gente tá cara especial, caramba. Até quem não merece, exatamente. Até então, quem assim, não merece, é. Ela é muito, inclusive, ela não tem esse problema. E aquilo que a gente tava falando antes, né? Da coisa da competição. Porra, ela podia achar que toda mulher que tá ali quer tirar proveito do marido dela, da empresa do marido dela, de qualquer coisa. E não, Negativo. ela é exatamente o contrário. Ela recebe bem, ela trata bem, ela inclui, ela puxa pra dentro. E, e eu coloquei de propósito o nome dela aqui, porque, assim, teoricamente, em termos profissionais, a Débora não tem nada a ver com o mundo do BBQ. Mas nesse segundo ponto, Muito. ela traz mais mulheres pro mundo do BBQ uhum, do que, do que mulheres, mulheres que a gente de... conhece que estão no meio do BBQ.
3: Agora você pensa eu, né? Zé, ninguém Para. na parada. É, é
2: simples, é super simples. Olha o que você falou, tudo que você falou da Débora. A gente tem outro exemplo de outro casal de equipamentos que a mulher tem uma reação totalmente diversa. A mulher, inclusive, se faz falando que algumas mulheres tentam pegar desconto usando sharecard. Cara, olha, olha a diferença do nosso CEO e da nossa primeira-dama. Tipo, com relação à postura, à humanidade. Inclusão. Inclusão, a porra toda. A
3: Débora, eu nunca vou esquecer uma, um, um ato dela, né? Uma vez eu tava aqui em São Paulo, eu ia voltar pro interior, ela estava com um casal de amigos e ela mandou mensagem pra mim. Foi depois do, do jantar do Gui Moraes com o Fih Fernandes.
0: Foi, exatamente. Foi
3: depois, que você foi com o Felipe pra, pro Rio, é, foi pro Rio. E ela me chamou, ela me mandou mensagem e falou: Epi. É, a Débora me chama assim, né?
2: TT, Epida, é. não, não, é só Epida. Então, Até Deborah... o final do episódio tem mais 46 <risos> apelidos pra eu responder né?
3: Mas ó, se vocês forem me procurar no Instagram É arroba Underline <risos> ah,
2: que, né? que o de Underline de não colava aqui nesse cast, né? Não, fazia tempo nada Deste Foi só episódio o último que, que colou <risos> É, o penalti também não Colou Não, o Felipe não tem A Thalita tem Não, é Thalita Machado Underline é, no final? É, é. Eita, da... Enfim. Imagina. O Underline não passa dois episódios não, sem aparecer. Tá... Ah, antes da Thalita, Fifi Fernandes. Não, então. Não. Pois é, então.
0: então. A Thalita foi o 10, total então tá 10.
3: Enfim. E aí ela me mandou mensagem pra eu almoçar com ela e com um casal de amigos dela. Quer dizer assim, eu não tinha nada a ver com o rolê, mas ela sabendo que eu estava aqui, ela me chamou. E isso foi muito legal. Então, Débora... Eu tiro um chapéu pra você, se precisar tirar outra coisa Eu tiro também <risos> ah, então, eu, vou, eu também tiro o chapéu Ela fez
2: algo por mim muito especial também Eu tava na casa dela, ela abriu um pote e Falou, ó oh, Cunha, essas trufas aqui são pra você <risos> oh, Ela abriu uma geleia de trufas pra gente É lá. mesmo? Você, você não lembra? Tava bêbado. É que todas as vezes a gente tá lá junto né? Eu acho que inclusive você tava lá, Estefânia Foi no primeiro curso Ela pegou uma geleia com trufas negras e pôs na roda ah. Tava incrível. Cetado. Não, a Débora <risos> é uma pessoa mega especial. Não, a ela é especial. É Débora tem é incrível, a gente meu ama, carinho, ela. Meu e se você
0: tem qualquer coisa ligada à confecção infantil, loja e tal, a Débora tem uma empresa que chama Lamoreta. Procura aí no, no Instagram. Deve ter um underline também, né? Procura aí no alguém, por favor. Ah,
2: com certeza deve ter um Lamoreta Mor... Underline.
0: Ah, tem, tem que ter. Lá Underline Ai. Moreta, alguma coisa assim. Não, não pode ser sem underline.
2: Pô, a gente tinha que divulgar o Instagram dela pro pessoal seguir ali e ela passar o Felipe. Então vai,
0: vamos fazer os dois, vamos fazer os dois. Vamos lá, ó. missão de vocês estão vindo no MediCast. Vamos, vamos foder o Felipe. Fazer a Débora passar o Felipe, vai, é, os dois. Lamoreta o... primeiro.
2: Ah, não, não só tem underline, como tem dois. Ah, então vai, vai. Então é Lamoreta com dois T's e dois underlines. tá Então vamos lá, arroba L-A-M-O-R-E-T-T-A-Underline-Underline. Underline. Né? Esse é o, o, o Insta aí da...
0: Da, da empresa da, da Débora, que é a La Moreta
2: com dois underline é isso? Isso, com dois underlines Olha,
0: imagina, underlines gêmeas.
2: <risos> é. e, e o pessoal dela aí, pra, pra mulherada seguir, diga aí pra suas esposas seguirem aí, quem for seguir, com respeito também, seus vagabundos. É Débora Moretti, com dois T's. Né? E até então, no final. Isso. Então é Débora, não tem underline? Não, depois Nossa, Moretti, M-O-R-E-T-T-I. Vamos fazer ela passar não. do Felipe? E agora ela tá andando de bicicleta, do ciclismo. A então
3: mulherada do ciclismo segue a Débora.
0: Muito bem. Eu não <risos> sei se
2: tem mulherada do ciclismo do Não, ciclismo tem pra cá. Mas tudo bem, se você tiver uma amiga, uma mulher do ciclismo, aí indica aí porque... <risos> a Débora agora é ciclista a, também. A Débora é ciclista, né? Você oh, imagina o
0: cara Além pedalando... Além de ser
3: bonita, ela é ciclista. Ah, pela
0: ah, o, eu imagino o cara pedalando e ouvindo nós no fone. Que desgraça. Eu caio da bicicleta, se eu estiver ouvindo a gente.
2: Joga em cima de um carro, né? <risos> não quero mal... <risos> 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 Não aguento
0: mais esse gordo. <risos> Essa feminista maldita.
1: Aí <risos> <risos> ainda não falaram assim.
0: Já falaram, sim
1: Ó, oh, falaram e não teve tá gente, sabendo Teve gente falando
0: que, que você falava demais Que você só fala de feminino Ah, é, mas maldita
1: é demais. bem pesado Não, não, maldita
0: não é que... Aí
1: o cara, surdo aquele dia que ele chegar num nível desse Pega e vem mandar pra mim, né Porque vai falar pro Pupanhoca Vem falar é na cara, isso. filhão Vem mandar o DM pra mim, machão
2: Toma distraído, distraído.
0: <risos> é. Vamos lá, tem mais um nome aqui Tem mais um nome, agora não vou falar um nome Vou falar dois nomes
2: Meu pai
0: Meu pai <risos> Dois nomes,
2: Carlos Henrique.
0: <risos> Não, vamos lá, eu vou e vou falar os nomes completos que é pra sacanear mesmo. Você já imagina, né? Não. 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 Então vamos lá. Você tira o chapéu... O chapéu. Sapéu.
4: chapéu. ele tá
3: esquisito. Ele tá tossido. Ah, tá, tá, <risos> tá emocionado até É tap station.
2: É. Quem quiser sentir essas loucurinhas, <risos> chama lá na tap station. Chama tap underline <risos> station. <risos> pega uns growlerzinhos lá e vocês vão ficar na Cê loucurinha tá doido. também.
0: <risos> essas zipas são feroz. Você tira o chapéu para Genésio Deso Júnior e Aline Parmejane.
3: Não. <risos> que eu tiro. Tiro Juninho e Aline lá do bolão Big Burger. Uh, por que que eu tiro? O Juninho e a Aline, eles foram as primeiras pessoas a me darem oportunidade de trabalho antes do concurso. Então eles me chamaram lá na hamburgueria e falaram que tinha interesse no meu trabalho. Eu nunca tinha trabalhado. Uh, com defumação, enfim. Eu nunca tinha feito nenhum trabalho a não ser dentro dos cursos do Panhoca. Então, Juninho e Aline foram os primeiros que me chamaram e falaram, independente do resultado deste concurso, vamos fazer pule de porc? E eu fiquei super emocionada, porque o Bolão Big Burger, ele começou dentro de uma garagem. E assim, esgotava. Eu ia à missa... Sete horas da, da noite. Você ia na
0: eu... missa, Epifânia?
3: <risos> eu ia. olha só <risos> Eu não vou mais por causa da pandemia. Ah, tá bom. <risos> ah,
2: entendi. Pra gravar o podcast vem, pra ir pra Goiânia eu vem, vai. aí ir pra igreja eu tem não... pandemia. Deus tá
3: vendo, viu, Lasaleta,
2: Deus, tá vendo, é. Deus tá vendo, Deus tá é. vendo. <risos>
3: Enfim, e daí, é, eu ligava às 5 horas da tarde, nem tava aberto o bolão ainda, já fazia o pedido pra tirar oito e meia, porque esgotava, né? E eu... Amava, era todo domingo, era tradicional, pedir bolão Big Burger. E quando eles vieram com essa proposta, eu fiquei super emocionada. Porque já tinha um carinho pela família, já conhecia a história da família, né? O, o, o seu bolão, a gente chama de seu bolão, né? Seu bolão já tinha quebrado, enfim, tal. E eles se reconstruíram através do hambúrguer. E eu fiquei super emocionada, eu fui, sabe, fui muito... Uh, feliz para o concurso, né? Porque eu já sabia que, independente do resultado, eu iria voltar com essa proposta feita. Então, eu tiro o chapéu para a Aline, tiro o chapéu para o Juninho, porque eles foram os primeiros na minha cidade que me deram oportunidade de trabalho. Primeiro, a gente nunca esquece, né? Cara, eu fico assim... E hoje, olha que engraçado, eles se tornaram amigos, né? E eles sempre foram meus vizinhos de muro, ali no, no meu bairro. E eu nunca tive essa proximidade com eles. E hoje em dia, eu vou lá na hamburgueria, eu vou, pra, eu vou ali na cozinha, eu falo com eles. E é sempre uma alegria, né? É sempre uma alegria quando eu chego lá. Eu sinto que eu sou super bem recebida super acolhida. ele sempre manda uma mensagem. A gente tem um grupo, a gente sempre troca ideia. A Aline vem pra São Paulo buscar muito conhecimento, né? Pra levar pra, pra hamburgueria. E a gente sai aqui, enfim. É, eles se tornaram uns amigos mesmo. Então eu tiro o chapéu, sim.
0: Muito bem. Ô Marcão, Vou você que tá fazendo live vai. aí, nós estamos ao vivo. É, oh, quando o Marcão é. pega <risos> o telefone na mão é porque nós estamos ao vivo, né? Tem pergunta pra dona oh, telefone vamos, aí? Mas
2: vamos... Seguiu o mesmo protocolo do episódio anterior, que teve um, um chapéu adicional. Vamos fazer isso aqui também. Meu nome é você tira o chapéu para Bruno Prado Panhoca? <risos>
4: <risos> <risos> que
0: gordo cuzão! <risos> oh. A gente não participa do BBCast, cara Não, a gente eu só... perguntei, tira ou não tira?
3: Eu tiro o chapéu para Bruno Prado Panhoca CPF 143
2: Prazer oh, <risos> o comercial do Itaú <risos> <risos> oh, e aí? Mas tem que dar explicação, né? geral de proteção de dados <risos> Cadê, caralho?
3: <risos> não, eu tiro Eu tiro a... Ah... Pode chorar aqui, assim, é. na live? Pode tudo,
4: pode tudo pode. Não, pode, não. Só não
3: pode tacar nada em mim, machucar o resto Não, pode também eu tiro, sim, a oportunidade pro Bruno. Tira a oportunidade está.
2: já tá... Você tira o chapéu eu, ou não?
3: Eu tiro a oportunidade. Não, eu tiro o chapéu. Tira o chapéu. Eu tiro o chapéu. <risos> é... O Panhoca também, ele foi a primeira pessoa que me deu a oportunidade de trabalho. Eu também, com as oportunidades que ele me deu, eu nunca fui procurar outras. Nunca senti essa necessidade. Ele foi uma pessoa que tecnicamente me ensinou muito, né? Praticamente foi o Cunha que me ensinou. Eu aprendi muito com o Carlos Cunha, aqui na minha frente. É... Ele sempre foi muito respeitoso com as, mi... as minhas limitações de conhecimento. Sempre me explicou, sempre me apontou, sempre me orientou. E aí ele acabou virando um grande amigo, né? <risos> ele acabou virando um grande amigo. E a gente vai para todo contar então tá, é lugar junto. Vai pra curso, vai pra evento, enfim. Um, eu tiro,
1: eu tiro. Assim, é, amigo, pega as tintas e vamos colorir essa amizade, né?
3: <risos> <risos>
0: <risos> Ó, começaram a chegar as perguntas aqui, Dona Bifana. Ai,
3: que bom, vai. Pergunta número um. Vamos lá. Pergunta pra ela
0: se ela tira o chapéu para o Madruga.
3: <risos> é, é o próprio Madruga. É, é, tá querendo um biscoitinho, né? Tira o Madruga e é um cara que ele faz churrasco, faz fogo de chão o Madruga é, cara, ele é um cara destemido só não paga o aluguel em dia, né?
4: <risos> ele é um cara destemido
3: assim, eu, eu, eu curto sim o Madruga eu, eu gosto do trampo dele, ele né, tem, ele trabalha na marmora. Na, ele também trabalha não faz churrasco, né? É só fim de semana que ele só, faz churrasco. Só que não gosta
2: do Madruga é o seu barriga. <risos> não, eu sou o Madruga. Ele, <risos>
3: o
0: Madruga
2: que tava gravando lá os vídeos no último. Tava gravando, é, tava era ele, A gente era ficou de, de gravar, mas não deu tempo. Mas no próximo faremos alguma coisa aí. Muito bem,
0: muito bem. <risos> o uh, que mais tem aqui, boa noite galera mais gente boa do mundo do BBQ só fã de Decabron online né? a Dani mandou aqui Braulio quando é uma menina de ouro
3: olha o Zé, o Zé, <risos> o Zé também a gente fez alguns eventos juntos né o Zé é o Braulio, é o irmão do Bruno é... o Zé ele é, ele é ponta firme também ele é sempre atencioso, ele sempre tá ali ajudando, sempre tá ali orientando. E ele e tu lembrou que eu tinha que tomar água. É. Sempre ali na o Zé, retaguarda o Zé da cómic. educação física, né, O Zé é da educação física. É dos esportes.
0: Daniel Milen perguntando aqui, ó. Agradecer, ó. Só queria agradecer por tudo. Ela me ajudou bastante uns dias atrás. Top! Olha! É. Eu
3: ajudo mesmo, cara. As pessoas entram em contato, é, eu respondo o que eu posso responder. Né? o que eu sei também, eu também troco muito conhecimento isso é muito legal, eu ensino, mas também eles me dão
2: muito conhecimento ah, direto, direto muito conhecimento. toda receita que eu posto no Instagram sempre tem alguém que me dá alguma dica, algum comentário que eu falo, puta, olha que legal, próximo eu vou fazer isso eu vou melhorar isso a, a galera dá um, é uma troca muito legal, né?
0: Isso é muito isso bacana. É, né? Não isso tem é. isso
2: só a gente guspir conteúdo, não. O, o, a galera retorna e a gente vai melhorando o que a gente já sabe fazer, mais ou menos. Ó, é.
0: Pergunta aqui do Rafa Soares BBQ:
2: Rafão!
0: O panhoca ronca?
3: <risos> gente, eu não sei.
0: <risos> eu mesmo vou responder. Sim. Ronco muito.
3: <risos> Sim, e ele não. E não é pouco.
0: Você pita?
2: Pito muito.
0: <risos> Chamuscado, bebê, que? Tá frio aí? Tá frio pra cacete tá. aqui. Tá muito frio. Uh... Bruno Faz Terra. O vizinho tá aqui. Tá duas quadras.
2: Duas casas. Fora duas do lado. gente
0: casas de ajudante em evento. A Pitch Master Top. Ela é representação de quem quer algo se transforma.
4: Olha. Olha o vizinho. E aí, O vizinho? Rapaz, <risos>
0: Ó, esse BBCast vai ao ar na próxima, não nessa sexta-feira agora, na outra sexta-feira. Essa sexta-feira sexta agora é o Felipe Dartimil. Da dia 9. É dia 9? Dia 9. É, eu tô sem calendário aqui, eu não sei de nove nada. 9 de julho. Ó, a família BBB, bolão Big Burger, que agradece demais o carinho que você tem por nós. E agora, desse foda. desse foda deve ser, sou eu, nosso mestre espanhol, que
4: é. Ah, olha,
2: <risos> oh, é, sou foda? Não sei. A rasgação disso, de... os ouvintes já estão vendo A rasgação mas, mas... de seda
0: que tá, né Sabe quem entrou agora? Mário. Thiago ah, o Mário Tiago Bitelo. Tiago Bitelo, é, 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 o... Eu fiquei
2: apaixonado no Bitello O não é o que
3: gosta de Opala não o, é? o, o
2: Bitello, Bitello é. mano Pô, não apelido, não tem a... É sobrenome ou apelido, será? Porque não tem nada não, melhor é que é descrever apelido, é apelido. O Bitelo porque o bicho é um Bitelo né O bicho né? é gigante Sigam lá, o Thiago Bitella é o último Tomahawk vivo, viu? Tomahawk. Bichão parece um indiano, um índio texano. Um índio texano, um Cherokee. Xeroquio. Um xeroquio um... <risos> Escalpelador de gringo. Ó, a Dani da Decabrão tá
0: perguntando aqui, cadê a Laura com as coxinhas maravilhosas?
1: A Laurinha não veio hoje, né? Hoje
0: aqui
2: tá uma tristeza Sentimos sem a, a Laura. A é. Laura trabalha, não faz churrasco.
0: <risos> ela trabalha, ela não faz churrasco. Wesley William Lisbonne. Eu vi ela carregar gelo, vi ela abastecer carvão. Mulher foda.
4: É,
3: eu faço tudo isso mesmo, né? É. Teve até um curso que alguém gritou lá, né, que eu tava trabalhando, que os meninos não trabalhavam. Mas assim, eu gosto do que eu faço. É extenuante às vezes. Chega no, no fim do curso, caraca. Às vezes dá calafrio, que nem o Cunha contou no episódio anterior. Cara, dá calafrio mesmo. E assim... É um dia trabalhado, três descansado. Porque é pauleira. Aquilo
2: não é fácil. E você tá magrinha, hein? Imagina eu que tô um pouquinho menos magra. Menos? <risos> eu tô usando outras linguagens aí pra, ah,
0: pra tá. me descrever. Ó, o Léo Crespo, BBQ. Ouvindo episódio 10, tá lá, Estefânia. Entra live no Insta, tá lá, Estefânia.
3: <risos> eu estou em todos os cê lugares. Você tá falada, né? eu hein, Eu tô Mifânia. falada. Bem ou mal, falem de mim.
0: Onipresente.
3: Fale bem. Muito bem. Podemos encerrar a live? Você que sabe, você que manda,
2: mestre.
0: Vocês têm mais alguma, mais alguma pergunta aí pra não, nós, vê, pra Nazão? Vê pro... se
2: tem alguém da live querendo beijo, a gente já manda aqui no Beijo do Gordo. É, oh, ou,
0: vamos fazer o é. um Beijo do Gordo, viu? Tô escutando, já escutei todos e agora assistindo ao vivo Vinícius MQ. Muito bem. Você, quem quer Beijo do Gordo, manda aí que ele vai mandar agora, vai. Vamos para o quadro... Você já fez a vinheta do Beijo do Gordo ou não, Caião? Ele vai fazer. Ele vai pegar a voz do Jô Soares e falar Beijo do Gordo! <risos> <risos>
2: Então, o beijo do gordo hoje vai pra o Vaca Carnivoria, lá de Goiás. Opa! Mandou, mandou um grande. beijo pra nós aí, o Vaca. Belo nome, né? Vaca Carnivoria. O Olha Vaca. Que da hora, o né? Vaca. E, a... e só ele que pediu, né? Não, um então, pra...
0: Quem mandou o beijo. Quem me deu o beijo do gordo aqui foi o Thiago Bitelo.
2: É, Bitelo, um beijo pra você, meu Tomahawk. <risos> <risos> Siga nesse cara, mano. Ele parece o um machete, sabe aquele filme?
0: É, ele parece, parece é, um o machete. Machete. André
2: OFMG. Um beijo pro André OFMG ah, é.
0: oh, Renan Madruga Nazan, eu vi o episódio da Thalita que você fez, só para gravar comigo também
1: oh, Opa, bora
0: O que, que você vai fazer de, de prato, Nazão Conta pô, com o Madruga, vai Já Não dá, sei o que, já... que,
1: que, que ele gosta de comer
0: Não pergunto o que ele gosta, é o que você é. gosta de fazer Você, você gosta de fazer?
1: Ah, é bobó de camarão
0: aí, Madruga, você vai fazer um bobó de camarão fudido aí com o Nazão. Paladar Distinto Tá aqui, manda beijo Um beijo pro Paladar Distinto o Brabq, o BBQ, de Atlanta, nos Estados Unidos.
2: Oh, a kiss for your honey. <risos> Ai, caralho, <risos> Ai, Ai, <risos> galera lá de Goiânia do Ecolenha. Ah, oh, galera de Goiânia, Ecolenha. um beijo pega, pra eu vocês. Pega, boneco ali.
0: Pega, eu pega o boneco que eles me mandaram. Esse aqui é do
2: esquina do outro. É um... Não, esse é meu mesmo, esse aí, esse aí. Esse aí. Ah, tá, é que eu, eu li oh, a lateral cara. aqui. Ó oh.
0: oh, o boneco que os caras me mandaram. Ter... Eu botei o boneco aqui, eu vou vir aqui, ó. Oh. King of Firewood. Oh. É colenha. Aí desse lado tem a minha marca, o BBQ Tour. E desse lado daquele vagabundo da Esquina do aço. Olha que boneco. parecendo o um
3: Sérgio Malandro. Esse né? é muito exclusivo. Isso yeah, yeah.
0: é, muito... é muito exclusivo. Ó a tá Machado. Gente, volta pro Goiás.
2: <risos> Procura um lote aí, tá Daqui eu vou mudar com a minha mulher e com é os meninos. É super
0: quadra, lote não sei o que.
2: Oh, mas na moral, o povo de Goiás dirigir não é ruim, hein?
0: É mesmo? Meu Deus
2: do céu. E posso falar? Eu me surpreendi, porque eu achei que em Goiás todo mundo gostava de piqui. E parece que não. Todo mundo que eu conheci odiava piqui. É isso aí. livre. Eu... Mas eu comprei, viu? Comprei piqui e nos meus stories lá no meu Instagram vai ter uma receita de frango com piqui tabuanense.
3: Dispensa.
0: Também Nem precisa me convidar, viu?
3: Ah, me convida, porque eu fui pro Goiás querendo comer piqui e ninguém, ninguém quis ah,
2: fazer. Não teve? Ninguém. Não rolou piquinho no Goiás? O
3: tio Panhoca, não quis nem parar na estrada pra comprar. Ah, eu comprei. Eu fiquei com medo de descer uma hora e ele falar: ah, tá comprando piqui, vai se Você fuder. Vai, vai ficar. ficar aí mesmo,
2: né? Eu, eu, o cheiro do piqui é uma delícia. Eu comprei em conserva e ah, congelado. Lá. O cheirinho é meio cítrico, e doce. E eles falam que... uma fruta. Não, eles não, falam você, que é, justamente é fruta, isso é ruim. É, eu, eu acho uma delícia. Então, então experimentarei. Bom, chega lá, Vamos encerrar essa casa. live aqui.
0: Então, manda beijo pro Rafael BBQ, pro Renan
2: Madruga... Um beijo pra todos vocês. Rafael BBQ... Não, um caralho. Rafael BBQ, Renan Madruga. Anderson Pecosta. Anderson Pecosta. Anderson Pecosta é parceiraço nosso. Marcelo Montesinos da Maquimbal Cozinhas. Marcelo... Mon... Um beijo pro Marcelo Montesinos da Bakinsal Cozinhas.
4: Maquimbal? Falava de... Maquimbal. <risos> Maquimbal. Maquimbal. Maquimbal Cozinhas. Se tá você
0: quer comprar equipamentos de, de cozinha, Maquimbal Cozinhas. E é isso, né? então e, e mais um beijo aí pro nosso amigo Bitello. Bitelo <risos> Léo Valecast, Pequim é bom pra defumar? Pequim não é bom pra nada
4: Ai,
2: quantos tem, quantos tem na live aí? Não tem mil, né?
0: 34, não chegou em mil Ai, né? galera, gente... Vocês
2: precisam se unir pra entrar nas lives aí Que é pra nós ver o que nós quer ver, né? <risos> Me ajuda a ajudar vocês quantas, quantas pessoas são, Nazão?
1: Mil pessoas, eu mostro as titiolinas aqui o quê?
2: Os bris titiolinas tichorina. Ah, fala
0: as tetas, bro. Mostra
3: as tetas. Aê,
0: cara. Nasão tá contida hoje, né? Eu tô com frio, gente. Ah, eu tô tá com o pé contido. Traz o pelego
3: pra Nasão esquentar as costas o, ali. O, o
2: frio deu uma segurada nela. Que... Eu que não sinto frio, tô começando a sentir alguma coisa. O pé é gelado Então, aqui. Mandar um
0: beijo também aqui pro Glauco Santos, lá do Xerife. É um, um cara beijo que é assim.
2: Glauco Santos, do traba xerife. Ele
0: trabalhou na construção do xerife e vai ser assistente de pitmaster ah, lá. Ah, você
2: comentou já desse dele, né? É. Ele então... Tava já trampando lá e já descolou um trampo pra
0: continuar. É. O André, é outro. Pequim é bom pra memória, porque, é nossa, não esquece nunca daquela desgraça. <risos> então tá bom. Vamos encerrar a live aqui e vamos encerrar esse programete, jogo. Muito obrigado pra quem assistiu até agora. Delete vídeo, a gente não fica salvo, essas lives morrem.
3: Olha. Pode
0: falar, pode
3: falar, lógico. Ah, Psicólogo é assim, volta nas questões de trás, ah, né? Você não vai voltar? Eu
2: vou. Na primeira pergunta. É, você não vai voltar porque você começou no BBQ, né? Senão a gente vai entrar na caverna do dragão. É, né? sai, nunca mais. Nunca é do parque.
3: Não, é, eu queria deixar aqui registrado: eu nunca agradeci, nem por áudio, nem por mensagem, nem pessoalmente, mas agradecer ao Bruno e ao Cunha que deram a oportunidade de trabalho vocês foram muito foda comigo Cunha sempre me orientou Panhoca também então vocês têm o meu respeito né tem Eu tem aí então na minha vocês
2: estão na minha história vocês começaram comigo muito obrigado Sim. né Stefânia é, é uma honra já já vamos para finalização então vamos lá então você você que então normalmente é o que começa a finalização exatamente, né exatamente ah, muito obrigado agradeço o o feedback o carinho Realmente é muito satisfatório quando a gente recebe alguém, homem, mulher, menino, macaco, unicórnio, não interessa, que vem querer aprender, mas que vem querer aprender de verdade, botar a mão na massa. é Porque muita gente quer aprender, mas o cara já chega querendo saber que horas que espeta o brisket, qual a temperatura, e, e o brisket é a última coisa que a gente serve no curso, né? A gente começa arrumando pitch Ajusta as, as, as chapas, defletora Abre ali, abre chaminé Vai buscar carvão, vai buscar lenha E você é, passou com, com Honraria em tudo né? E eu fiquei muito feliz é, Em ter visto você trabalhar no último curso Porque as outras vezes eu tava Meio que ali no comando e você me ajudando E dessa vez eu fui pra parrilha e eu vi você ali, em alguns momentos eu vi que você tava meio desesperada, meio com um pouco de medo, um pouco ansiosa, querendo fazer tudo. Eu deixei, eu falei, não, ela ela tá, enquanto ela estiver batendo o braço, ela não morre afogada, deixa ela, <risos> deixa ela bater o braço. A hora que, se eu ver que precisa, eu vou lá e não precisou, né? Você tava muito bem assistida pelo Rafão, pelo, pelo Anderson, mas é muito legal ver a, a verdade que tem no, no seu rolê, né? Porque assim... Você entrou na parada e, e se jogou, e tá se jogando, e tá indo, tá fazendo. Você é nerd, né? Uma característica sua que ajuda. Você estuda pra caralho, você se dedica. Eu acho que você já deve ter estudado mais do que eu, né? A parte teórica de ler de ver, né? Então, eu, eu fico muito contente. Conte conosco. Fico feliz aí. Torço aí pra que vamos jogar tinta aí nessa amizade. Jogar vários sprays aí, né, Nazão? Pega as é, tintas. Faço muito gosto aí de jogar essa tinta. E não é tinta de guache não, caralho. Vamos jogar aquelas tintas que... Souvenir, da cara, da boa. Que não precisa ficar jogando e não sai a cor, entendeu? Então, essa é a minha finalização. Fico feliz de ver o brilho nos olhinhos de vocês. Um passo aqui para a doutora Nazão.
0: Finaliza, Nazão.
1: Este, foi um prazer conversar com você. Gostei muito... Da aula que você deu aqui foi um conhecimento muito rico aqui para nós todos. Eu sou, eu sou apaixonada por esse tema, né? Eu gosto muito de psicologia. Eu sou praticamente uma autodidata, eu estudo bastante. E foi sensacional. E você me ajudou a desromantizar o churrasco. Ah. Acho que agora vou, vou repensar sobre eu fazer churrasco sozinha.
3: Obrigada, viu? Imagina.
0: Tô, Stefânia! As suas considerações finais para a gente encerrar este programinha
3: não tenho palavras né uh, tô aqui controlando meu emocional para não chorar mas assim fazer parte de, é, da amizade de vocês é muito importante para mim né a gente sempre tem um sonho eu não imaginava o, o, o que sonhar, então, fui vivendo no flow, assim, e vocês foram os responsáveis por colocar pessoas perto de mim, né, que eu admirava, né, é, que, que eu admiro hoje em dia também, vocês me ensinam muito, né, a Nazão era uma pessoa que eu não conhecia, e aí seguindo e vendo as postagens, né, eu fui me, me aproximando e, e a gente teve a oportunidade de estar Perto uma da outra. Então eu só tenho o meu respeito. No... no episódio anterior, você falou que ninguém te manda presente, né? Assim, eu não trouxe um boné pra você, mas eu trouxe um outro presente que eu vou te dar agora. Tudo bem?
2: Olá. Olá. Tchá, tchá. A espontânea tava esperando o um momento é. pra dar um presente. É. Então,
1: Ai, lá... gente, eu sou louca pra ler esse livro, apesar de eu ser super feminista. É, esse é um dos clássicos e que eu ainda não, não tinha lido. Tava assim, vou comprar, vou pegar, vou não sei o quê. E é o Caliban e a Bruxa, gente, é tipo... Não, faz a entrega, ela é top então, nunca é ó,
3: pra também. você eu, tô doida. eu trouxe um presente porque eu não tenho com o que contribuir de camiseta de boné, enfim, mas vale eu gosto muito mais, né, eu gente? gosto de entregar conhecimento eu ia te dar o meu, mas falei capaz, né, eu vou reler umas partes porque ela vai querer vir discutir, eu não sou besta nem nada já vou estar tá preparada então fica aí o presente pra você e, e é, um é um clássico e obrigada, né, por me convidarem pra compor essa mesa aqui, pra estar aqui com vocês no episódio 12. E é isso, tamo aí, precisar de mim, né, precisar que trabalhe em eventos, para se quiser discutir psicologia, eu tô, tô aí pra discussão.
0: Pensa não é multimídia.
2: <risos> eu, eu tenho tem vídeo. vídeo! Você percebeu que ela fala dela, ela fez o jabá até pro outro podcast? É. Eu tava no Flow...
0: É,
4: ah, que, que flow, é. eu não. Não, Quem é do podcast é flow, vai entender flow, a quem piadinha. É do podcast sabe que é o Flow, Flow. É foda, velho. Vai entender a referência. O dinheiro <risos> chega
0: lá. O dia chega lá. Então, assim, depois desse final épico, com o doutor ganhando presidente. Você ganhou um presente,
2: Cunha? Ah, você está aqui é um presente. <risos> estar mas, aqui, mas, estar mas, aqui mas, com vocês. É, primeiro, é um grande presente. O primeiro
3: presente que vocês três ganharam foi, foi eu, o meu. Foi, tá ali em cima da mesa, o ali, ó,
0: Tá O ali? O primeiro episódio, a Epifânia mandou vinho pra gente. Então, aliás, um eu, vinho foda. É,
1: quando chegou esse vinho, eu olhei assim, O primeiro dia eu falei, gente, o negócio vai ser bom aqui.
0: <risos> é? <risos> Já. Rico é bicho besta tá mesmo. <risos> então é isso. Chegamos ao final do episódio 12. Eu acho que foi um episódio muito bacana, esclarecedor. Com é... um, uma verdade muito bacana, né? Com essa história de, de psicologia, de transtorno alimentar, de churrasco, que são coisas teoricamente conflitantes, mas que a gente entendeu que elas podem conviver, que elas podem uh, se harmonizar dentro da vida das pessoas, né? Você não precisa ser um radical que só come salada e nem precisa ser um idiota que só come churrasco, né, gordo?
2: Como salada também. <risos>
0: Você pode ser o que você quiser. Seu Gordo, Dona Nazão, muito obrigado mais uma vez. Tchau,
1: obrigado. Sou
0: muito feliz de dividir esse espaço com vocês. Dona Estefânia, muito obrigado por fazer esse episódio 12, mais um episódio incrível, que eu tenho certeza que vai dar uma tremenda repercussão. E deixa seu jabá aí, você não falou dos seus, dos seus Instagram, das suas coisas?
3: Bom, quem quiser me seguir nas redes sociais, arroba Estefânia, Underline.
0: Underline aí, gente!
3: Lorenzetti, igualzinho do chuveiro, Então é Estefânia com E. E-S, Estefânia, Underline, Lorenzetti.
0: Com dois T ou com um só?
3: Dois T, E é igualzinho do chuveiro Igual do chover,
0: né? Mas aqui quem não tem chuveiro, Lorenzetti, é. Cara,
3: só...
2: é, né? <risos> mas tá o pessoal buscando ela pro outra parte. <risos> é! Não, corona. Estefânia corona. <risos> corona. <risos> Ai, meu Deus.
0: É, né? Estefânia Fome, não dá, né? Não rola. Então é isso. Então, Stefania, underline Lorenzetti, com dois
2: T e I no final. E é isso. Tem, não tem duas, duas, duas últimas questões, né? Duas questões? É, o, o primeiro, próximo episódio é o 13, hein? O que esperar do episódio o 13, O que esperar hein, do
0: episódio 13, hein? Ah, será que, dun, que vai dun, ter bomba, vai
2: ter alguém polêmico? É, então,
0: o 13 e o 13 precisa a, ser pesado aguardem hein? guardem
2: aí que o próximo será o 13. E a última pergunta, né, doutora Nazão? Stefania é celebridade?
1: É celebridade. Celebridade. <risos> Vai então, rolar? Olha. Estefânia... Ó.
2: Ah.
3: Agora. Ai, amiga. Ah, ah, tá com ciúme, amiga. Tá com ciúme. Tá
2: Tá com Não, vai rolar. Não, não, não. Tinha um ciúme pra música. Não, não, tem a música A gente, os, os, os internautas já devem ter percebido que vários momentos a gente vem com uma musiquinha, né? Exatamente. E pra encerrar, a musiquinha é. Tá com ciúmes? Tá com ciúmes?
3: Pega na mão
4: e assume. Pega na mão
2: e Mas e aí, vai rolar
3: teta ou não vai? Agora, só se for agora. Tá com ciúme?
2: Ah, pega a máquina, Marcão. Não vai rolar teta? A, a, a minha tá livre, tá pra jogo. Ela aceitou,
1: porém rejeitou. Ela fez assim com a mão, afirmou. Não, bolso. eu falei, eu não,
3: não é que eu rejeitei. Eu acho que assim, não, ela recebe a
2: premiação, <risos> mas não vai fazer fruito. É.
0: Tem o direito, mas o usufruir de novo. Exato, Ou tem o direito, o só tem chupo convidado chupo. bunda mole. Só. Não, que... mas como
3: é que é o rolê? Vai, vamos lá. Vamos a agora. razão falou,
2: que se for ah, ah. celebridade, pode chupar a TV. Vai chupar a não, você ganhou o prêmio. Agora cê vai, cê você um vai. Você tem um vale. Você vai. Você ou Não, você ah, não, tem um vale. Agora você pode combinar o direito ah, é a retirada por isso que do tinha prêmio. Eu
1: tinha que trazer a canequinha. Porque
2: o povo é, vai. A
3: canequinha, a canequinha e o fica o mais fácil. É, é, chupar é. Né? é chupar ou é um beijinho?
4: Ah, vai, depende. É, depende. Ah, é... É...
3: Tá... é só a cabecinha? É oh. Isso?
2: Puxa aí, vai. Banda aí o povo que fumar o mundo naquela voz e aperta no vermelho e beijo, tchau. Não, não, eu quero ir. Ah, vai vai Vai, Epifânia! Não, mano, vai fechar a... Não, 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 nós vamos. as pessoas não vão ver, as pessoas só vão saber da reação. Isso gente, que é o mais sensacional. eu nem sei como me comportar, eu tô tá chegando nesse ponto! <risos> é igual aquele Parece cara... Que ela... assim. Uma piada, né? Ô, minha mulher concordou comigo, o <risos> que eu faço agora? O que eu faço agora? Eu não sei ah. o que
3: fazer! Oh, os machos na mesa não sabem mesmo o que fazer. É, não sabe. ninguém a gente não sabe lidar com isso. Ah. Vai, então vamos finalizar com a chupadinha de dedo. Então vai,
0: vai, Epifânia!
3: Bem.
2: Caralho! Vai, vai lá, Vocês estão tá vendo? Você tá doido! Olha só, ela apagou a luz! pagou a né? luz aqui do negócio! É,
0: <risos> não, não acredito!
2: Não acredito! Posso tá ir? Posso ir? vai, vai, vai! vai, vai. Oi, oi, oi! Pode ir, você já tá indo e voltando! <risos> Não acredito! Olha, olha. E o gordo tá! Cê Chega tá doido!
0: Chega! Então tá é... Tá bom, chega. Ah, é com esta chupada de teta sensacional! Que nós encerramos mais um episódio épico, sensacional, maravilhoso! Terminando com um gran finale! o episódio 12 do bebêcast Um beijo a todos vocês que acompanharam a gente até aqui. Um beijo na teta de vocês, porque o que nós vimos aqui agora, ninguém
3: vai ver. Eu vou continuar. Se vocês querem finalizar, tudo bem.
4: Uh,
2: finalizaremos as gravações e continuaremos é, com os trabalhos. o resto
0: continua. Então é isso. Um beijo pra todos vocês. O episódio 12 foi um sucesso, porque terminou até que, enfim, levamos 12 episódios. 12 episódios pra ter esse momento épico, incrível, maravilhoso. O Marcão, que não estava com a câmera na mão, perdeu a imagem e vocês também perderam. Então, quem estava aqui viu, quem não viu, um beijo, tchau, até o episódio 13 e vamos defumar o mundo.
4: Como é que é um negócio...